0: Atlanticast, puntata numero 35, il gioco dell'utile idiota.
1: Un saluto Lemuriano
2: da Eugenio e un saluto a Tantideo da Paolo. Siamo tornati dalle vacanze. Siamo sopravvissuti alle vacanze estive, anzi in realtà vacanze, sì, chiamiamo le vacanze perché le abbiamo vacanze riposato, lunghe. ci siamo staccati, abbiamo staccato la spina, chi più chi meno. Abbiamo fatto qualcosina. Abbiamo fatto qualcosina e abbiamo pensato a tutta una serie di nuove iniziative e attività che si andranno a, a concretizzare, speriamo, nel corso di questo fine 2015-inizio 2016 e altre attività
1: che invece sono partite durante
2: più o meno durante l'estate sì durante l'estate allora il salotto
1: eh, è partito durante l'estate durante meno, l'estate
2: abbiamo creato il gruppo un nuovo gruppo facebook con, connesso al, al discorso del progetto atlanticus che abbiamo chiamato il salotto di atlanticus e anzi colgo l'occasione per ringraziare gli amici che mi stanno aiutando a, a portarlo avanti gli amministratori, tutti gli amministratori e tutti gli utenti che scrivono e che partecipano e devo dire che gli utenti che scrivono e che partecipano sono tutti, insomma, è un gruppo di una buona qualità fortunatamente siamo riusciti a, a creare qualcosa, qualcosa di valido nel panorama di Facebook
1: sì, con persone che hanno voglia di non solo di... ne stavo parlando prima con lui Ci sono sempre più o meno tre tipi di persone, ci sono le persone che postano delle cose dicendo questa qua è la mia idea, mi date una mano a cercare di capire se è giusta o non è giusta, quali sono i punti critici, eh, cosa ne pensate?
2: Poi ci sono invece quelli che dicono «questa qua è la mia idea, punto». punto basta. Ci basta. sono poi quelli che ripostano solo gli articoli e basta e, basta e non e partecipano poi ci sono quelli che così.
1: dicono «la tua idea è sbagliata», ma senza neanche dire la senza loro. Senza
2: argomentare. È, è poi
1: invece che... vedo che nel salotto ci sono molte persone che dicono «io avrei questa idea, ne discutiamo perché vorrei capire un
2: po' meglio». Allora, l'idea, l'idea del, del salotto di Atlanticus, il nome del nostro gruppo Facebook, era quella, siccome nel, nel, siccome nel profilo personale e nella pagina dedicata al progetto Atlanticus per scelta. di E anche quella di Atlanticast, Atlantica, per scelta postiamo solo noi, cioè abbiamo soltanto noi la facoltà sì, di presentare dei l'idea contenuti. L'idea è
1: mostrare quello che magari poi diremo durante la trasmissione o. O presenteremo
2: nel blog, nel, nel blog o oggetto delle varie ricerche e dei vari articoli che di volta in volta pubblico all'interno del, del progetto Atlanticus, del sito www.progettoatlanticus.net. L'idea del Sarotto era invece quella di creare uno spazio dove le persone potessero interagire fra di loro presentando le proprie opinioni, i propri contenuti, argomenti su cui voler parlare e confrontarsi con altre persone Sfruttando, utilizzando eh, e mettendo quindi in comune, condividendo, come è nello spirito del progetto Atlanticus, ricerca, condivisione, divulgazione e confronto, come si fa
1: fa in un salotto seduti su una poltrona parlando con gli amici. Come
2: si fa il giovedì del mistero davanti a un bel boccale di birra. Siccome purtroppo logisticamente capisco che persone di Catania, di Pescara, di, di Roma non possono, o, stranieri, o stranieri addirittura, non possono per questioni logistiche essere presenti tutti i, un giovedì al mese qui a Milano, ho pensato perché non ricreare uno spazio virtuale come, eh, come è lo stile lo spirito che caratterizza il nostro giovedì del mistero e quindi nasce il salotto di Atlanticus il che non vuol dire che non faremo più i giovedì del mistero anzi il prossimo giovedì del mistero sarà fra pochi giorni il 24 il 24 settembre e come questa puntata apre la terza stagione del nostro podcast così la serata del 24 settembre riaprirà la stagione del giovedì del mistero milanese giusto la nuova stagione esatto altra cosa importantissima e fondamentale che non posso esimermi dal raccontare è direi: in durante...
1: questa puntata,
2: nella prossima... nella prossima, in tutte quelle a venire. No, solo in questa perché <ride> non <ride> mi piace, mi interi- <ride> è la pubblicazione del mio secondo libro: il viaggio nell'enigma volume 1. Ma soprattutto la pubblicazione, l'apertura, meglio la messa online del sito www.viaggionellenigma.it del sito promozionale del libro dove ci sono tutte le informazioni, le modalità di acquisto, eccetera, eccetera, eccetera Che fa il paio con www.genesidiunenigma.it che invece era il sito del primo libro Ok Detto questo ho esaurito i miei siti così almeno per tutta la terza stagione del podcast non li sentirete mai più
1: Beh, però basta che uno scrive si ricorda il titolo del libro, lo mette dentro in Google e lo trova subito. Sì, ma libro. poi
2: tanto nel salotto di Atlantico ogni tanto dopo. Sì, proprio. infatti, infatti.
1: Poi se viene alle, alle conferenze o a, al Giovedì del, del, del Mistero. mistero. Poi, a proposito di conferenze, 25 ottobre, io non intanto dico 25, ogni tanto 23, è stato 23. È il 25, 25 qui è il 25. direttamente dal 25 ottobre. Quinto, Memorial Carlo Sabadin a Rozzano, provincia di Milano, praticamente nella stessa cittadina dove l'abbiamo tenuto l'anno,
2: l'anno scorso. scorso, sì. e per il quale nel corso delle prossime, dei prossimi giorni, delle prossime settimane, è tempo di definire la locandina il materiale Tito, di presentazione, Verrà mm, comunicato, divulgato e condiviso appunto attraverso tutti i nostri canali, il Progetto Atlanticus in primis, Facebook, Atlanticast e a, non, non ultimo appunto il nuovo gruppo, il salotto di Atlanticus. Da cui spero che le persone vogliano partecipare e presenziare.
1: Ovviamente tutto, titolo e tutto il resto verrà messo, e anche gli abstract di chi farà le varie conferenze all'interno del convegno che adesso non diremo chi lo diremo nella prossima puntata così vi lasciamo un po' di suspense suspense. beh uno è qua una è finita Eh. da suspense suspense. Eh, le metteremo su il sito della Sentinel Italia praticamente www.sentinelitalia.org lì ci sarà la pagina con titolo abstract eccetera
2: il programma della giornata Il
1: programma della giornata e la regia occulta ci sta dicendo qualcosa. Si palesi. Che la regia occulta si, si manifesti,
0: manifesta. volevo solo aggiungere che l'associazione Senti nell'Italia è la quella che organizza, quella che beh, organizza ovvio, sì, 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 no, sì, non sì, è, sì. è ovvio,
1: non è ovvio, lo rendiamo ovvio adesso no l'avrei detto non lo so perché magari me lo dimenticavo però come presidente della centenia d'italia ovviamente eh, il qui medesimo sottoscritto l'avrebbe dovuto dire Ecco, so già che qualcuno mi e no, dice: diciamo. no 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 si fa e quindi allora conferenza 25 ottobre organizzata da centenia d'italia oh, sì, il cui sito è centenia come tutti gli altri convegni precedenti chi ci segue da poco e magari non ci conosce e magari non conosce chi è carlo sabadin Paolo ha messo vabbè, a parte tutti gli articoli che ci sono a parte andare sul sito della Sentinel e vedere le cose pregresse eccetera potete
2: cercare le sue interviste il materiale infatti però tu avevi pubblicato. messo alcune
1: cose un'intervista io avevo pubblicato all'interno
2: del, del gruppo un'intervista fatta, fatta a Carlo Sabadin dove appunto Carlo presentava il suo punto di vista in merito alla, alla questione ufologica, al tema del, dell'ufologia e al suo approccio, all'approccio sì, sì. suo e quindi eh, quello della Sentinel, al tema complesso, eterogeneo dell'ufologia. Sì, più
1: suo che della Sentinel, perché eh. in quel periodo lì eh, diciamo che ognuno, per, nella Sentinel quello che c'è di buono è che ognuno ha più o meno le sue idee dal punto di vista teorie poi come all'interno di un salotto, come si diceva prima, si discute magari si modificano Carlo poi nel tempo alcune cose le aveva tenute, alcune cose le aveva modificate eh, stavo pensando se Beh, un po' quello
2: che, è, che dovrebbe quello essere il percorso, noi, del, dai, il percorso noi, del ricercatore infatti. caratterizzato da onestà intellettuale cioè mettere, continuare a mettere in dubbio anche le proprie opinioni le proprie idee in merito a determinati temi
1: e appunto Carlo ci ha lasciato un po' di anni fa e noi il quinto memoria che facciamo in suo onore ecco. altra cosa da dire conferenze, convegni, altre cose, finito, perfetto, no, eh, eh, chiedo perché... È tutto da definire,
2: ho ho in mente, devo dire la verità, ho in mente molte molte idee, vedo presupposti di una notevole potenzialità davanti davanti al nostro progetto, davanti al al nostro percorso per i prossimi mesi, però non posso dire nulla perché sennò poi da Marte boicotterebbero tutti ah beh, i progetti giusto, e, giusto, giusto. e verrei ostacolato e non riuscirei a portarli avanti. Già essere riusciti a creare il gruppo su Facebook è per me motivo di grande soddisfazione, lo ripeto, soprattutto perché ho avuto modo di interagire con persone che già conoscevo e con persone nuove mm-hmm. dalle quali nascono interessanti riflessioni, interessanti discussioni di cui una una in particolare che diventa l'argomento della puntata di oggi che mi ha attanagliato per tutta l'estate da quando mi è, stato messo, <ride> mi, da quando mi è stata messa questa pulce nell'orecchio da questa persona untarlo, che, untarlo sì, che si è... da questa persona da questi amici perché ristimo nonostante non siano eh, così affini alle idee che portiamo avanti nel podcast però mi piace confrontarmi con loro e parlando con loro mi hanno messo insomma questa pulce nell'orecchio relativamente a tutta una serie di temi compresi quelli di cui parliamo nel podcast due punti la pulce nell'orecchio fa riferimento al concetto dell'utile idiota
1: Uh, Carlo si mette a ridere subito così
2: Esatto, infatti capita a fagiolo E mh, capita a fagiolo anche proprio perché Mi piaceva eh, l'idea di presentare questo tipo di argomento Nella puntata che a tutti gli effetti apre la terza la stagione, 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 stagione del podcast stagione. La nuova stagione del podcast Terzo anno Terzo anno del podcast Chi è l'utile idiota? Eh, In buona sostanza Ce n'è una marea Concettualmente, l'utile idiota è colui che inconsapevolmente diciamo sì. così: inconsapevolmente, con il suo comportamento, con il suo modus operandi, con la sua attività,
1: con la sua divulgazione, con
2: la sua divulgazione o con il suo fede, contrasto alla medesima, quindi o divulgazione in, o contrasto, fede. fatto immag- più delle volte in, in buona, buona fede, fede sì. che in fede già non sai più, utile idiota, Infatti. saresti già regista. Che in buona fede quindi eh, compie qualcosa di propedeutico al regista, al preier, sì. diciamo così, per, la, per utilizzare la terminologia che abbiamo imparato a conoscere nel, nel corso delle nostre ricerche e delle puntate. Un esempio di utile idiota è... Il, uh, lo studentello accademico ah, che devi dire i
1: nomi e cognomi. No.
2: <ride> Mi un esempio è il signor Pinco Pallino che su Facebook ha scritto tale cosa e tale giorno. No, un esempio è lo studentello. Eh, che viene instradato e eh, si presenta su facebook come so tutto io per smontare tutte le teorie alternative ed eh, eterodosse che vanno contro la versione ufficiale dell'accademia ma questo è l'esempio più semplice penso che tutti i ricercatori alternativi, tutti i podcast ascoltatori tutti quelli che hanno avuto a, a un minimo a che fare con questo tipo di ricerca, ne abbia trovato uno o più di uno sulla sua strada, bannato subito. Classico comportamento da troll, classica applicazione della dialettica iristica che già Schopenhauer descriveva nei suoi, nei suoi testi, nei suoi libri. Per cui quello è l'utile idiota. L'utile idiota è anche colui che in una posizione importante racconta cose propedeutiche alla, alla realizzazione di un piano è utile idiota anche il parlamentare che vota il pareggio di bilancio senza neanche sapere che cosa accidenti sta votando anche quello concettualmente è un utile idiota è anche utile idiota chi porta avanti un percorso di ricerca Inconsapevolmente Raccontando cose Che senza saperlo Possono essere propedeutiche Al piano di lungo periodo Del player C La domanda che mi sono posto Durante tutta l'estate (ride) Alla quale non ho ancora ottenuto una risposta No, in realtà la risposta l'ho ottenuta E se i podcast ascoltatori Avranno la pazienza di ascoltare fino in fondo la puntata scopriranno qual è la risposta insomma mi sono domandato se io se tu potessi nel essere. fare quello che stiamo facendo podcast compreso non fossi in realtà l'utile idiota del player C e l'utile ma, ma idiota che ci sta
1: scaldando Sì, infatti mi
2: sto rimboccando le maniche <ride> e non è la birra che ho bevuto no perché la domanda cioè la riflessione è, era, è stata intelligente è stata seria ovvero la domanda è Può essere considerato ciò che stiamo facendo inconsapevolmente qualcosa che vada a vantaggio di coloro che siamo convinti invece di star combattendo? No, <ride> no mi sarebbe senso, piaciuto poter rispondere no, con tale Nel senso certezza. che
1: io ho sempre visto, dopo tu andrai avanti in questa, in questa... io ho sempre visto l'utile idiota come uno. Che fa cattiva divulgazione. Uno che fa buona divulgazione può sbagliare, però non è un utile idiota, nel senso che eh, puoi avere, diciamo, puoi dire certe cose, però l'utile idiota di solito va contro eh, in maniera. Eh, non dico prefissato, come si può dire? Eh, in maniera, in maniera sistematica. sistematica. In maniera sistematica. L'utile idiota potrebbe anche essere un fedele.
2: Certo. Hai detto la parola giusta. Che può essere russi.
1: un fedele cristiano, fedele ultra cristiano, un fedele di un'altra religione, ma anche un fedele nella religione degli alieni. Bravo. nel senso nel discorso ci sono gli alieni ma può anche essere un utile idiota quello che pensa che l'alieno è buono quello che pensa che è cattivo
2: e quindi... bravissimo Hai, hai centrato il punto ovvero il federe nella religione degli alieni nel dio alieno perché? Perché? Altres... L'ultrafideista. L'ultrafideista, certo. Non, non quello che
1: si fa. Si pone delle. Non il
2: ricercatore che si pone delle domande e, come abbiamo detto prima, che magari partecipa a degli spazi di discussione come può essere il Salotto di Atlanticus, dove ci sono più idee, più teste che si scontrano e dalle quali quindi si comprende, si cerca di comprendere qualcosa. È il fideista, il tra virgolette il pericolo ma è altresì vero quello che
1: nella mummia che ha tirato fuori Maussan continua a dire quello lì è un reperto alieno ok quello è un utile idiota perché può anche essere in buona
2: fede può anche essere in buona fede però il punto è possiamo essere anche noi in buona fede nel raccontare le storie degli Anunnaki le storie degli antichi dei le storie ma noi
1: non lo facciamo in maniera fideista noi no e quindi non siamo utili idiota. Eh,
2: ma chi ascolta... Cioè, secondo, attenzione,
1: secondo la mia visione dell'utile idiota. Eh?
2: Ma chi ascolta, e infatti per questo prego, invito ed esorto sempre, e lo faccio nuovamente, chi ci ascolta nell'usare il proprio senso critico e la propria capacità di discernimento, anche e soprattutto nei confronti delle cose che diciamo noi. Perché se non lo fa... Noi rischiamo di diventare utili idioti okay. e, ti spie- e cerco di spiegare perché. Perché è vero che noi cerchiamo di fare buona divulgazione e cerchiamo di presentare le nostre idee, le nostre opinioni, così come fanno anche molti altri ricercatori di cui non faccio il nome, ma il messaggio che passa, o che rischia di passare, e me ne accorgo interagendo proprio su determinati gruppi Facebook, è quello del passaggio da una fede a un'altra okay. nel passaggio, quindi nel nell'iniziare a concepire il cosiddetto messia iero, Sì, cioè nel dire ok, ho capito che il dio della Bibbia, che il fedele che Yahweh, cristiano, è che è, Yahweh Yahweh. non è un dio perché era un balordo, ma non, non, era non si un fa comandante spaziale, un comandante eh, spaziale. No. Tanto di capello eh? eh, Ma non si, fa il nel, <ride> non si fa il passaggio concettuale nel cercare di individuare il Dio nel no umeno che si manifesta nella realtà fenomenica, Dice cioè nell'uno. Qua è però fuori due parole. E il no umeno è l'uno, tanto okay. per intenderci. Ma sì, eh, ci, ci si può limitare, e questo è un rischio: nel vedere Yahweh alieno. Yahweh uguale Dio e quindi nella logica mentale alieno uguale a Dio e l'idea di alieno uguale a Dio è propedeutica a quello che il nuovo ordine mondiale tende a realizzare Eh, e di cui ha bisogno e ne abbiamo prova attraverso tre elementi prova, Indizi. indizi, indizi il primo è la carta messia degli illuminati card game non so, se oh, avete è che eh. non so se avete presente bisogna
1: trovarle e comprarle Infatti, io la prima cercato... versione dell'85 ho visto e, bravo, dei prezzi dell'82 82, dell'82, eh, la prima versione dei dell'82 allucinanti. Eh, mm. <ride>
2: quindi, ho, quindi ho desistito abbiamo, subito. abbiamo desistito subito. Se partecipate alla conferenza ci portate ci fate diventare ricchi, allora compreremo il gioco degli illuminati e giocheremo tutti quanti insieme al regolamento.
1: È bello fare un gioco di idee. A giocare
2: al... Vedete come dal confronto tra cervelli scaturiscono <ride> le idee migliori. <ride> Vabbè. Allora, per chi non conosce gli, uh, il gioco di carte degli Illuminati è un gioco di carte, appunto, un gioco di società, sì. un gioco di ruolo. No, di ruolo, un gioco di società. È tipo gioco Magic. Tavolo, sì, esatto, bravo. Tipo Magic. Però bravo. ispirato agli illuminati, al, al concetto di Illuminati, pubblicato dalla Steve Jackson Games nel 1982 è ispirato dai romanzi della trilogia Illuminati di Robert Anton Wilson e Robert Shee, di cui sì, avevamo parlato sì. anche in una delle edizioni precedenti del podcast. Trilogia che ho... E di cui appunto abbiamo... Tu hai letta tutta... No, ho letto un pezzettino all'inizio
1: ed è devastante. Ti è bastato no, quello e ti sei devo dovuto devo fare fermare. con
2: calma, mi devo sedere, devo... Qual è la particolarità di questo gioco? Leggere con molta calma. Che le carte raffigurano tutta una serie di eventi alcuni dei quali, secondo alcune teorie più complottistiche, si sono effettivamente realizzati. L'attentato del Torri Gemelle, che già nel
1: 1982 c'era la
2: carta con, eh, che, che racconta che fa vedere la, eh, lo scontro, l'impatto, da, la, l'attentato del Torri Gemelle, l'attentato al Pentagono la fame nel mondo la la cattiva informazione le pestilenze l'inquinamento e poi c'è questa carta la carta del del messia messia. che presuppone appunto l'avvento del messia Mm. del falso messia l'apocalisse lo chiamerebbe il falso messia attraverso il quale attraverso la la cui presentazione unificare tutti i popoli sotto un'unica re- nuova religione, presentata appunto dalla manifestazione di questo Messia. La venuta messianica in realtà è qualcosa di unificante. Non interessante, so- interessante. Non solo questo, abbiamo i murales di Denver, i murales sì. dell'aeroporto di Denver, Sono una serie di murales, appunto, di affreschi, di dipinti sul muro di questo aeroporto eh, colmo, pieno, rigonfio di simbologia massonica, perché c'è la pietra angolare massonica con simbologia massonica legata. d'altronde la simbologia massonica negli Stati Uniti non è così difficile trovarla, sì, perché sono molto più esposti da questo punto di vista di quanto possa essere la realtà Beh, italiana fondamentalmente
1: il, diciamo la maison la, 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 le logge massoniche là sono, sono all'ordine del giorno il, sì. non so se vi ricordate la loggia del giaguaro che c'era dentro in happy days l'idea era la loggia, la logia. Che può essere massonica può essere mille altre però loro hanno questa idea del del
2: creare la loggia e del, del creare le fratellanze, anche sì. le confraternite in ambito universitario, Infatti, tipiche della realtà Animamos. universitaria americana, sono tutte so, uh, sotto, quell'aspetto, sotto quell'aspetto lì. I murales di Denver sono appunto tutta una serie di uh, rappresentazioni pittoriche, di raffigurazioni sì, di tutta una serie anche molto belle visivamente. Visivamente molto belle, ma anche molto inquietanti perché. Uh, C'è chi dice, e io sono uno di questi, che descrivano un piano programmatico volto alla realizzazione del nuovo ordine mondiale attraverso guerre, perché abbiamo immagini di guerre, abbiamo immagini di un soldato, abbiamo immagini di, di, di gente morta in una bara, Insomma, sono inquietanti, non si capisce che cosa ci fanno Andatevele
1: a guardare perché sono della... molto interessanti.
2: Fino a, quella che viene definita, a quello che viene definito l'ultimo obbrobrio, che è la rappresentazione di una forma di vita o un qualcosa di strano, di inspiegabile, indescrivibile in realtà, Infatti io consiglio, mi unisco al consiglio di, di Eugenio di andare a vedere direttamente ciò di cui, sto, ciò di cui stiamo parlando, l'ultimo brobrio, che è l'ultima idea del, l'ultima del raffigurazione murales. del murales, dove c'è chi dice di vedere appunto un alieno, la figura centrale, un alieno che giunge sulla terra o comunque che dà origine a una nuova era. Rappresentata dal bambino che nasce sulla sinistra, sì. e. il
1: fiore con la colomba, no, una specie di colomba. Sì,
2: insomma, è millena- l'impero millenario di pace dopo il caos che, che coincide con l'ordo ab caos. Anche in questo caso abbiamo quindi l'idea di, una, di un messia alieno, comunque di un alieno, di una figura aliena salvatrice del mondo. E in ultimo. E tanto uh, decantato progetto Blue Beam. Usti. Il progetto e Blue Beam quello. che, cosa, che cos'è? sarebbe nell'idea, uh, nell'idea così concepita: un gigantesco spettacolo spaziale in cui avvalendosi di suoni e di ologrammi a tre dimensioni, nonché di proiezioni laser di immagini orografiche multiple in vari punti del mondo, differenziati a seconda del credo religioso nazionale dominante. Uno spettacolo, quindi, in cui indurci a pensare che Dio è tornato sulla Terra per salvare il mondo. L'idea è chiaramente, l'idea sarebbe efficace se chiaramente la maggior parte di noi ci crederà a questo, ovviamente.
1: E però come l'impressione che non solo, c'è uno spettacolo tipo quello del Blue Beam anche per un religioso che può essere un cristiano o un musulmano un ebreo eh, o anche non so un uh, boh, buddista taoista. diciamo altre, altre religioni o magari religioni che ci sono nel, in, in altre, in altre sembra, nazioni sembra sembra
2: abbastanza inconcepibile oggi come idea in realtà oggi eh, oggi
1: eh, però se io da un UFO vedo saltare fuori Gesù Cristo e vedo saltare fuori altri mille Buddha, eccetera, eccetera, io come cristiano dico, ah, ok, anche io avevo ragione.
2: E tutti, cioè... Non vorrei offendere i fedeli cristiani con questa mia affermazione. Dopo, nel corso della puntata, capirete forse meglio che cosa voglio dire. Oggi, come dici tu, Eugenio, ci può sembrare strano e improponibile un'idea come quella del progetto Blue Beam, perché viene fuori Gesù, B- Buddha, Maometto, da... però il progetto non è oggi. Era ieri, vedi no, che è fra diversi secoli, duemila oh. anni fa. 2000 anni fa, quando è caduto l'impero romano, o poco prima che cade, qualche secolo prima che cadesse l'impero romano, i culti pagani sono stati sostituiti quasi con uno schiocco di dita, dal dall'idea, dal cristianesimo che fondava il suo personaggio principale di un uomo morto in croce risolto dopo tre giorni.
1: Ha vinto lui per E tutto però...
2: l'impero ci ha, ci ha creduto sostanzialmente. Adesso poi andremo anche nel dettaglio a vedere come e perché nel proseguo della puntata. Perché tornando un attimo al progetto Brubin. Però aspetta, mm.
1: l'impero romano, ok. Però il Consiglio di Nicea è avvenuto molto dopo. Esatto. Però Gesù Cristo è avvenuto molto
2: prima. E esatto. quindi...
1: Il concilio di Licea Nuova È venuto
2: il, il cristianesimo delle origini molto prima. E com'era composto il cristianesimo delle origini? Da tutta una serie di sette correnti sì. di pensiero, dottrine, molte delle quali volte al, all'ognosticismo, se okay. ben ricordiamo, quindi alla ricerca della conoscenza. Tanti rivoli di persone che si univano, dei piccoli gruppi di persone che si univano interrogandosi sulla natura dell'universo, sulla natura de, di se stessi, sulla natura di Dio, quello che facciamo noi. Però lì c'era già Cristo?
1: Cioè, sì, il, ma lo, co- Loro avevano già in mente che c'è stato un Messia che era arrivato che era morto e risorto. Va bene,
2: tieni, conto, tieni presente comunque che l'ognosticismo è... Antecedente alla venuta di Cristo perché okay. comunque l'idea di gnosticismo e di esoterismo è già antecedente allora, all'idea sì. di Cristo gli esseni già facevano quella roba lì prima ancora che nascesse Gesù Cristo, quindi avevamo uno scenario frammentato ed eterogeneo di tanti gruppi di tante dottrine che portavano avanti la conoscenza giusto? attraverso il culto cristiano attraverso il, sì, il sì, riferimento sì. a al Cristo che cos'è successo in quel frangente è successo che l'impero romano a un certo punto che cosa ha fatto ha sfruttato il lavoro fatto da queste dottrine, da queste correnti che che portavano avanti un percorso di conoscenza per realizzare un sincretismo tra culto pagano di Mitra e culto cristiano nato appunto all'interno di queste sette, di, di sette esoteriche, sì, sì, sì. gnostiche eccetera eccetera eccetera, di questo universo eterogeneo, di persone che facevano adesso non è che me la voglio menare, ma persone che facevano quello che facciamo noi quindi il cristianesimo delle origini inconsapevolmente ha Permesso all'impero romano di consolidare il proprio potere sincretizzando il culto pagano solare di Mitra sulle loro scoperte, cioè sulle loro sì. sul loro pensiero attraverso quello che passa alla storia come il concilio di Nicea. Cioè, prendo quel lavoro che hanno fatto questi qua, che si interrogavano sulla natura di Dio, di sede, dell'universo e tutto quanto e trasformo i riti e le liturgie e trasformo il carattere esoterico del culto pagano romano, in un nuovo culto esoterico, rappresentato da, in quel caso, da Santa Romana Chiesa. Ok. Ma ripercorriamo un attimo la storia appunto, lo scenario storico in cui quello successe. E cerchiamo di capire un attimo perché la carta messia del gioco di carte degli illuminati, i murales dell'aeroporto di Denver, il progetto Bluebeam, che sono propiede- che descrivono quindi um, una tesi la tesi dell'imitazione del ritorno del Cristo sì, dal sì. punto di vista chiaramente del cristiano ma di, di, di un dio cerchiamo di capire perché senza una religione mondiale Il successo del nuovo ordine mondiale, basato appunto sul mondialismo, sull'universalismo, sul globalismo, sarebbe impossibile. Proprio perché il nuovo ordine mondiale, se vuole essere efficace nel corso dei prossimi secoli, qua stiamo parlando di un progetto che si dipana nella... in una dimensione temporale di secoli non è che domani esce fuori il messia e tutti ci crediamo ed è finita la storia deve passare del tempo e poi se vuoi ti spiego anche perché e distinguiamo anche che cosa vuol dire il livello esoterico e il livello esoterico di un culto di una religione il nuovo ordine mondiale ha bisogno di una nuova religione mondiale che lo possa sostenere così come l'impero romano decadente aveva bisogno del cristianesimo per Il poter cristianesimo. sopravvivere e potersi riciclare nelle istituzioni vaticane. A livello esoterico cambieranno riti e liturgie, ma a livello esoterico i contenuti, i contenuti di questa religione mondiale, universale, a supporto del nuovo ordine mondiale, i contenuti esoterici rimarranno i medesimi di sempre, ovvero quei contenuti di carattere sorale che riscontriamo anche negli aspetti esoterici appunto del cristianesimo. Gesù, il sole e i dodici apostoli, i dodici segni zodiacari. Natale come il sol invictus e tutti gli altri aspetti di sincretismo con il paganesimo precedente al cristianesimo di cui abbiamo già parlato nel corso delle nostre ricerche e che affondano appunto le radici nel mitraismo portato a Roma dai regionali di ritorno dalle campagne militari in Oriente. Questo rinnovamento degli elementi esoterici della religione dominante non è neanche una novità nel panorama storico, e spesso coincide con i cosiddetti passaggi da una era precessionale all'altra. Mm. I prossimi secoli, o già siamo nell'ambito del passaggio, segneranno il passaggio dall'era dei pesci a quella dell'acquario. Okay, e non okay. sto parlando di tematiche New Age, sia ben chiaro, sto semplicemente parlando di astronomia, sì. del fenomeno della precessione degli equinozi e dove, il il e dove punta sì. il solstizio sì. di primavera. 2000 anni fa si passò da quella della a quella dei pesci, pesce che tra l'altro è non a caso uno dei simboli con cui si identifica la figura chieso. di Cristo, che è il messia è vero. di questa era, quantomeno in occidente. È vero, è vero. 2000 anni prima ancora si passò da quella del toro a quella della del eh, Il toro è eh, già... <ride> mannaggia! Rela del toro dura da 4800 anni prima di Cristo al, 2300, al 2320 prima Il di Cristo di insomma 2000-2500 anni siamo nell'ordine l'era della dieta dal 2320 al 160 sempre avanti Cristo l'era dei pesci dal 160 al 2000 più o meno dopo Cristo L'era della dell'acquario dal 2000 d.C. al 4160 d.C. Uh, 2000 prendetelo come indicativo. Cioè 2000. Ci stavo
1: pensando, il simbolo del toro e del pesce ce l'ho ben presente anche...
2: Quello dell'ariete uh-huh. magari no.
1: E quello eh, l'ariete, diciamo che corna Insomma, quello che rigirono. Cor- quelle con le corna che eh, Sto pensando a qualche simbolo... Ce l'abbiamo in
2: esodo. Chiaro e limpido come la luce del sole. Il passaggio, del, il passaggio dell'era precessionale dal toro alla riete ce l'abbiamo in Esodo. Eh. Quando Mosè, disceso dal Sinai, trova gli israeliti in festa intorno a un idolo fatto a forma di toro. È vero. E in quell'occasione la risposta di Mosè fu terribile. Le persone che stavano adorando l'idolo forgiato in oro che tra l'altro ricorda la divinità egizia del bue, il dio api mi sembra, non mi ricordo se è proprio api in modo particolare quello del toro, però c'è il dio toro nella nella tradizione, nel pantheon egizio. Ok, le persone che stavano adorando l'idolo forgiato in oro furono sterminate senza esitazione alcuna. La statua taurina fu sciolta, l'oro fuso, così descrive la Bibbia, fu fatto bere a coloro che avevano trasgredito senza risparmiare neppure le donne e i bambini alla facciata della bontà del buon Yahweh che stava a guardare e che chiese sostanzialmente a Mosè di fare un numero di questo genere qui. È proprio questo sanguinoso evento a segnare il distacco dalle vecchie tradizioni egizie mi confermano che il dio a forma di toro è api. api e questo sanguinoso evento oltre a segnare definitivamente il distacco dalle vecchie tradizioni egizie segna appunto simbolicamente la fine dell'era del toro aprendo le porte a quella successiva l'era dell'Ariete, riete l'esodo degli ebrei dalla terra di Egitto durante il quale Mosè prende l'arca dell'alleanza sotto la piramide di Cheope ok, Giusto? sì 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 sì, sì. E se la porta via, è anche il momento in cui si passa dall'era precessionale del toro, la grandezza dell'Egitto, e inizia l'era dell'Ariete. Okay. Mosè e compagnia cantante in terra di Palestina. La di Arone, in questo senso è la figura di Aronne a fare da ponte tra le due ere quella del toro, abbiamo detto, legata alla tradizione egizia, e quella dell'ariete, legata alla tradizione ebraica, come possiamo comprendere nel proseguo della narrazione, dove viene descritto appunto il sacrificio di una ariete. Porco Giuda, c'hai ragione, è vero. Nel racconto biblico, come in tantissimi altri testi antichi, vengono espressi quindi concetti astronomici tramite il raffinato linguaggio simbolico del mito. Ne avevamo parlato nella puntata in cui facevamo il confronto tra il neo-evemerismo sì, sì, e i culti sì, solari sì. astronomici. Nell'esodo è presente sotto forma quindi di linguaggio simbolico la consapevolezza che l'era del toro era terminata ed era cominciata quella della liete, con tutto ciò che ne conseguì. L'era della che a sua volta terminerà con l'avvento del cristianesimo e con la trasformazione dell'impero romano in santa romana chiesa, ovvero con la trasformazione delle istituzioni imperiali in quelle vaticane ma soprattutto con la sostituzione dei culti pagani o meglio dell'aspetto esoterico dei culti pagani nell'unica religione apostolica romana il cattolicesimo che occupò pian piano, pian piano tutte le terre dell'ex impero romano
1: E eh fondamentalmente sì.
2: cattolicesimo attraverso il quale certa elite del patriziato romano preservò e anzi potenziò i propri poteri e privilegi. Tant'è vero che i re barbari, che premevano i confini, dovevano convertirsi al cristianesimo per poter governare sugli ex territori imperiali. Infatti, infatti. Possibile che il re barbaro che arriva, invade Roma, conquista tutto? Deve sottostare al... deve, sotto... il... deve rinunciare al suo culto pagano che si porta dietro da avi, da antenati millenari, arriva, trova il Papa che gli dice devi convertirti al cristiani, sì, allora si prende il regno dei visigoti, degli ostrogoti, tutto qua, erano tutti cristiani, per poter governare quindi sugli ex territori imperiali. Possiamo dire pertanto che che se anche il livello di potere visibile era mutato, perché non erano più i consoli, i prefetti o i governatori romani a governare sui territori, sulle vecchie province romane.
1: Sì, erano soltanto cambiato...
2: Ma erano re, principi e successivamente in epoca medievale imperatori, imperatori vassarri, vassori e quant'altro. Il livello di potere visibile, quello con cui la popolazione si interfacciava, era, era cambiato. Era cambiato l'aspetto esoterico del culto dominante a cui facevano riferimento. La popolazione non adorava più gli dei pagani ma adorava il pesce il pesce, del pesce. il livello di potere invisibile gli eroim potrebbe dire qualcuno sì. rimanevano ancora gli stessi che guarda caso sono i custodi di quei saperi le cui radici affondano nell'esoterismo egiziano nell'esoterismo mesopotamico nell'esoterismo oserei dire antidiluviano che è la parte esoterica del culto, che è sempre la stessa, perché quando ci appelliamo alla Madonna come la regina del cielo, non facciamo altro che ripetere un epiteto che fu già di Ishtar in Babilonia, il, eh sì. il copricapo papare è lo stesso copricapo con cui è rappresentato Oannes, la parte esoterica del culto, l'aspetto solare del culto, rimane lo stesso, da tempo immemore. Ci sarebbe da domandarsi qual è l'importanza che sta dietro l'idea del sole, di Erion, tanto per intenderci. Eh. Perché il sole è così importante? Solo perché dà luce e dà energia o c'è qualcosa che forse nella scienza alchemica antidiluviana era stato compreso relativamente alla, uh, come dire, alla natura di una stella, piuttosto che questo mm. non è l'oggetto di questa puntata, magari sarà oggetto di prossime puntate. L'importante è capire quindi la differenza e mi rivolgo ai podcast ascoltatori, la differenza tra l'aspetto esoterico, che è quello più superficiale di un culto è quello con cui ci si interfaccia quotidianamente, la comunione, il catechismo, il battesimo, il rito, la liturgia, la messa, e l'aspetto esoterico che invece non vi viene raccontato quando andate in chiesa, fondamentalmente, ma rimane immutato e fa riferimento appunto a queste antiche conoscenze il cambio dell'aspetto, la mutevolezza dell'aspetto esoterico è al tempo stesso ciò che permette a queste autorità, a questi potentati, di preservare il proprio potere. Okay. Lo diceva l'autore del gatto Gattopardo, di cui adesso mi sfugge il nome, che tutto cambi affinché non cambi mai nulla. E infatti, Verga... Usti, facciamo la figura, figura... Facciamo facciamo figura da illetterati mostrati. Google! <ride> Invochiamo Dio Google <ride> nella ricerca dell'autore del, del gatto eh, Ma Dopo padre. due birre
1: io il gatto pardo.
2: L'importante è il contenuto: cioè, che tutto cambia affinché nulla cambia... E infatti la cosa interessante è che non è cambiato nulla dai tempi della caduta dell'impero romano. Ah, beh, sì. Perché se guardiamo le cause: che hanno portato alla caduta dell'impero romano, diventa quasi automatico fare una correlazione con i giorni d'oggi. L'impero romano cade storicamente nel 476 d.C., in virtù di tutta una serie di fattori, che eh, ci sarebbe da fare un corso di studi universitari per analizzarli tutti, noi li soltanto in estrema sintesi. Il calo demografico, dovuto non solo a guerre e calestie, ma anche a epidemie, la crisi economico-produttiva delle campagne, il crollo dei traffici commerciali, l'inflazione galoppante, la crisi nelle città, la perdita di coesione sociale dovuta all'enorme squilibrio nella distribuzione della ricchezza, lusso eccessivo per pochissimi privilegiati e povertà estrema per la grande massa dei contadini e del proletariato urbano la mancanza di consenso nei confronti del governo centrale, causata anche dalla burocrazia, dalla corruzione, <ride> più eccessivo, più eccessivo peso fiscale che finiva per gravare sui ceti, dei meno, sui ceti meno abbienti, difetti del sistema costituzionale con il governo centrale condizionato dallo strapotere dell'esercito. Oggi non è lo strapotere dell'esercito, ma abbiamo Emilia. comunque il governo condizionato da un, uno strapotere esterno. Quindi... Quali sono state le cause della caduta dell'impero romano? Una crisi istituzionale dovuta alla corruzione imperante e alla perdita di fiducia da parte del ceto medio nei confronti delle istituzioni politiche imperiali. Nel frattempo, dio Google ha dato Tomasi da da come potere dimenticarlo,
1: ma si può, ma si può. Eh, vabbè,
2: cioè succede, insomma, è è solamente verga. Il malavoglia malavoglia. ecco, Giulia è vero è vero
1: è vero qua poi ci sarà uno che abita in zona Lampedusa che ci maledirà
2: oddio oh mi sono mi sono, <ride> mi sono giocato il gruppo mi sono giocato il gruppo Vabbè, dai, mi sono, sono giocato il salotto, zona, di, il salotto di Atlanticus Vabbè. allora quindi l'impero romano cade per una crisi istituzionale dovuta alla corruzione imperante e alla perdita di fiducia da parte del ceto medio nei confronti delle istituzioni politiche e ce l'abbiamo anche oggi sì una crisi economica cioè. dovuta alla cessazione delle conquiste militari e quindi alla mancata crescita economica che queste assicuravano grazie alle nuove terre da sfruttare, in un'economia prevalentemente agricola e fiscale come quella dell'impero romano, allora, sì. dove senza ulteriori conquiste non vi era ciò che oggi chiameremmo la crescita del PIL. Sì, fondamentalmente sì. Popolazioni endogene che premevano i confini, eh. i barbari. Eh e ce li abbiamo anche oggi crisi, crisi religiosa dovuta alla comparsa del cristianesimo che metteva in discussione i culti pagani Qua che come... non ce l'abbiamo ancora oggi più, o, oggi meno, più o meno comunque sì. la crisi, una certa crisi sì. delle istituzioni vaticane una certa crisi religiosa c'è, c'è perché sì, comunque non ci si rivolge più alla chiesa fortunatamente aggiungo io
1: Beh, basta guardare rispetto a 30-40 anni fa
2: e poi abbiamo scandali sì. in continuazione scandali della pedofilia scandali per uh, mille altre cose, per mille altre cose. Guarda, guarda cosa è successo a Roma recentemente di sì. tutto il cinema che, che è successo e qui apro una parentesi di nuovo l'utile idiota ma questi scandali questa crisi nei confronti delle istituzioni vaticane Dovente. può essere pilotata esattamente da chi auspica la realizzazione del nuovo ordine mondiale. Per, cioè Per assurdo, io in casa mia sto creando un casino tale per cui la gente possa non avere più fiducia in me perché devo realizzare il solve et coagula, l'ordo ab caos... Devo creare il caso per la stabilire stessa. l'ordine. Il patriziato romano dell'epoca, non tutto chiaramente, sì, non ma il troppo. segmento del patriziato romano dell'epoca che voleva riciclarsi nelle istituzioni vaticane, furono i primi a okay. convertirsi al cristianesimo. Non è da sottovalutare questo tipo di aspetto. Perché il fenomeno dell'immigrazione così sentito oggi che sembra impossibile fermarli e nessuno interviene politicamente, strategicamente per, per mettere un freno, per risolvere i problemi, lascia perdere un attimo tutto il discorso di geopolitica e di macroeconomia che stanno portando che chiaramente ci lascia pensare che tutta questa massa di persone sia finalizzata alla svalutazione del lavoro, perché ovviamente arrivano, la disoccupazione no, aumenta legge vi... delle domande e offerta, voglio dire, è economia, la BC dell'economia, sì, sì, sì. più gente c'è che chiede lavoro, più il, il valore del lavoro sì, esaltato, si svaluta, sì, sì. no? E sappiamo benissimo che dove non puoi svalutare moneta devi svalutare lavoro, per tornare a recuperare competitività, sono anche queste dottrine economiche, ma a prescindere da tutto questo, perché n- sembra che sia impossibile fermare? Non c'è un governo che fa nulla, perché è quello che vogliono, il caos. Per la, a fare crisi il econom- la crisi economica, perché nessuno è stato in grado di risolvere questa crisi economica che continua, la crisi del debito, perché si continua imperterrito con lo stesso paradigma? Quando una cosa non funziona, io la cambio. Qui più la cosa non funziona, più si va avanti nella stessa direzione, più la mantengono uguale, perché è quello che vogliono. Vogliono ricostituire, vogliono ripresentare quelle medesime condizioni che hanno portato alla caduta dell'impero romano. Perché questo stiamo assistendo, alla caduta dell'odierno impero romano. Però vedi,
1: tu fai un ragionamento di questo tipo, ai tempi ci sono voluti... 200, 300, 400 anni per fare in modo che il...
2: E' nì,
1: nel senso che adesso con la tecnologia, con i media, con tutto il cose è molto più veloce. Non vorrei che questo passaggio saltasse fuori, non dico dalla sera alla mattina.
2: Secondo me ci Cioè vuole. tu
1: pensa a quello che è successo l'11 settembre con le due torri.
2: Cioè, oggi sarebbe più, ieri, uh, oggi de... sarebbe più difficile presentare un attentato di questo genere Perché la gente ha anche drizzato le orecchie Sì ho capito ma basta guardare Charlie Hebdo Basta guardare Isis che ancora eh, non si capisce, no, che si, è capisce. Una, si capisce Ma Molti non è palese, che è uno strumento degli Stati Uniti d'America Ma vabbè
1: Parliamo d'altro
2: sì. <ride> Se no non arriviamo alla quarta edizione a mio avviso oggi stiamo assistendo alla caduta dell'impero romano, ma è, una, è, è qualcosa di voluto da parte dell'elite. Non sì. salveranno mai la situazione, perché è quello che vogliono. Perché una volta caduto potrà rinascere dalle proprie ceneri, come nel mito della Fenice, più forte e più potente di prima, attraverso appunto i motti alchemico-massonici del Solvet coagula prima distruggo, poi costruisco, ed è lordo ab caos, ricostituisco l'ordine dal caos. L'impero romano cade, perché sono combinato da fare schifo, io mi riciclo nella chiesa cattolica e tutti i re li controllo io. Fin quando non arrivò l'impero, con Carlo Magni sì, mi pare o sì, cosa, sì, che andò in contrasto con... Ma questa è storia, poi quelli sono tutti i dettagli. Oggi hanno bisogno di un solve, oggi hanno bisogno di un caos per ristabilire un nuovo ordine mondiale. Ma il mondialismo ha bisogno anche di una religione altrettanto universale e messianica. E qui entra in gioco di nuovo la necessità di questo nuovo culto esoterico messianico, giusto appunto in concomitanza con il nuovo passaggio precessionale dai pesci all'acquario, nel fare ricadere la fede di miliardi di persone. L'acquario, eh, sto il portatore d'acqua, Enchi.
1: Eh, vabbè dai, questo qua è un, è un salto, un triplo salto che neanche ed la, ecco, la cagnoto. riesce a fare.
2: Ed ecco la riflessione che mi ha attanagliato per buona parte dell'estate, cioè il ruolo del progetto Atlanticus in tutto questo.
1: Propedeutico al player B, noi siamo degli utili idioti
2: propedeutico al preerci siamo utili idioti in favore del nuovo ordine Enchi, quello vero, non è che torna Enchi ma questi Eh, potrebbero farcelo passare questi potrebbero farcelo passare per tale potrebbero far passare (ride) (ride) l'idea potrebbero far passare (ride) (ride) l'idea del ritorno del Dio alieno attraverso quei rivoli di persone come noi che hanno cercato di fare un percorso di ricerca, un percorso di divulgazione e che faranno la fine tra due secoli, quando questa nuova. quando, quando avverrà quando il nuovo concilio.
1: arrivato alla
2: millesima, alla millesima edizione. quando il nuovo concilio di Nicea definirà il canone esoterico di questa nuova religione mondialista, universale, messianica e tacerà di eresia. Tutti quei ricercatori che in buona fede hanno permesso a, a questi di crearlo. E beh. Cercando di definire la natura di Yahweh, noi abbiamo demolito l'idea di Yahweh, e quindi? quindi messo in crisi l'aspetto esoterico della vecchia religione, e loro sfrutteranno questo per definirne una nuova, e tacceranno noi di eretici e ci metteranno a luogo come misero al luogo i catari all'epoca, e tutto sarà compiuto. Per questo esorto sempre le persone affinché chi ci ascolta e chi mi segua e chi ci segue distingua sempre la fede dalla conoscenza, applicando, come abbiamo detto in apertura, la propria capacità di discernimento, anche e soprattutto nei confronti delle mie ricerche e dei miei contenuti. Ho parlato di questo anche nella conferenza che tenni a Bologna e di cui se non è ascolteremo il primo pezzo proprio sì. sul finire di questa puntata. Yes. La conferenza di la Bologna, prima sì. la prima metà, la conferenza che tenni a Bologna presso... La, Volevo la,
1: mettere la telecronaca della partita... Della Juventus, <ride> però ormai sanno il risultato,
2: quindi non, non è più così interessante. Anche no, perché per chi non lo
1: sapesse è stata fatta in contemporanea con la... La... Con la finale di Champions League, <ride> mai data fu. Ma... Che, era sta- che di fianco Però, era stata no, trasmessa. Esatto, con di fianco era stata. il numeroso, esatto.
2: Diciamo, mentre noi ma no, eravamo numerosi anche noi. E comunque è stata una delle serate no, migliori. Beh, sì, sì, poi sì, scendere sì, a Bologna sì, da Anna Maria è sempre un piacere. Comunque, ne ho parlato anche sulla, in questa conferenza che tenne a giugno a Bologna e che ascolteremo perché. Perché è importante evitare che si passi da una fede a un'altra fede. Magari la fede nel Dio alieno messianico di cui parlava Eugenio all'inizio, che caratterizza una certa New Age, Eh beh, sì. che caratterizza un certo contattismo.
1: Contattismo sicuramente. Che carat-
2: Age, Sto pensando alla New Age. È la New Age del ritorno di Maitreya, del Cristo, ah, vabbè, ok, sì, raccontato quello raccontato sì. e descritto. Nel libro Smasche- Smascheramento di Jan van Rickenburg che svela i dettagli occulti del piano per instaurare una religione mondiale dimostrando il bref del ritorno del Cristo o di Maitreya che è una questione di sopravvivenza per le gerarchie spirituali terrestri e New Age, New così Age, come New l'aspetto messianico Age. del piano del progetto Brubim, che abbiamo detto all'inizio. Che affascina gli ambienti New Age che si aspettano il ritorno dell'età dell'oro nell'età dell'acquario.
1: Sì, no, 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 il discorso di New Age, l'età dell'acquario
2: è, è lampante, quello sì. Il tibetano che prevede Però... di stabilire il regno dei cieli sulla terra con la promessa di un comunismo spirituale, imitazione del cristianesimo seducente per coloro che ignorano che non potrà esserci un ritorno di Gesù Cristo sul piano fisico, tutto sommato e però ce lo faranno vedere e e perché ti dico che ci vorranno dei secoli ancora perché io stavo pensando non alla nostra generazione stavo pensando ai nostri figli io non ne ho per cui non potrò divulgare l'errore neanche noi io non ho figli ma sto pensando ai figli dei nostri podcast ascoltatori nella speranza che i nostri podcast ascoltatori non passino da una fede all'altra cosa che voglio che sia chiaro ma qualora lo facessero o prendi quelli che hanno male interpretato o male inteso un certo contattismo di sicuro non gli parleranno di Gesù Cristo del catechismo, della comunione, del battesimo giusto? gli parleranno di
1: Astar Sheran di, di queste cose qua
2: gli parleranno di Astar Sheran per addormentarlo, non gli leggeranno la Bibbia gli leggeranno il, il libro di Raele, ok il libro di, di Adaschi. perfetto questi bambini cresceranno avranno a loro volta dei figli
1: perché mi trovo da ridere a pensare a uno papà che si mette a leggere un libro così per far addormentare il bimbo esatto magari ci sono e eh, magari ci sono quando avrà dieci anni c'è poco da quando avrà dieci
2: anni mi ci ve... tu sai quanto io ho letto In i libri i resti torneranno vabbè tu sai quanto io ho letto i libri di Sitchin, Fondaine, e... che ne ho visto Enigmi Alieni? Sì, tutto però questo non cinema da bambino. Qua, tutto, questo ci... tutto questo cinema qua nasce perché ho visto cinema, intendo il progetto Atlantico, ah, il podcast e tutto. Ma adesso io faccio anche un film. Okay. No, perché ovviamente, magari, <ride> magari, un giorno... magari
1: un giorno. Anunnaki, del Anunnaki Comeback. <ride> Comeback.
2: Il, il regista ce regista l'abbiamo.
1: Eh. Signor regista.
2: Tu immagina il papà che legge al figlio di dieci anni gli extraterrestri torneranno di von Deineken oppure i libri di Sitchin dicendogli questa è la realtà. Il bambino di dieci anni crescerà, studierà, avrà altri figli che cresceranno e studieranno Andranno all'università magari occuperanno anche determinati centri di potere, rappresenteranno il ceto medio, perfetto. Quando il ceto medio non sarà più cristiano cattolico, ma sa- invece che essere iscritto alla democrazia cristiana sarà iscritto alla democrazia annunaca, <ride> in quel giorno in quel giorno sarà ragionevole pensare
1: il partito democratico Nonaco
2: esatto beh. alla realizzazione della venuta del messia mannaggia mi sono dimenticato sì perché questo prima, è fondamentalmente
1: cioè noi stiamo parlando di noi stiamo rispetto, buttando un no, attimo sul ridere però, però il, il cristianesimo, al cristianesimo all'epoca dell'impero romano ha funzionato così sì, eh. però il, questo non lo stiamo vedendo rispetto al cristianesimo in altre parti del mondo il libro di Sitchkin è sempre letto da, da, cioè da persone che i genitori non, magari non erano cristiani magari erano di altre religioni
2: anche ai tempi dell'impero romano c'era l'impero romano e c'erano altri imperi, altri regni nel resto del mondo noi stiamo guardando e stiamo, facendo, stiamo puntando il focus su quella che è la cultura dominante perché comunque fino a prova contraria è ancora l'occidente quelli che tengono in mano sì, il controllo del mondo sì, sì. Europa America È qua che nasce e finisce il nuovo ordine mondiale, sostanzialmente, ah, sì, beh, attraverso sì, poi sì, il controllo de- sì, di sì, tutto sì, il sì. resto del mondo, Londra, eh, sì, ma non interesserà convincere il povero nero africano della venuta di Dio, perché tanto quello sempre lavorare deve per noi occidentali, nell'ottica, nell'ottica dell'ordine del mondiale, nuovo ordine mondiale. È, sì, sì. Quindi i figli, dei figli, dei figli, che interpretano questo tipo di ricerca come una fede, cadendo quindi in questa sorta di errore, rischiano di essere propedeutici al nuovo ordine mondiale. Paradossalmente, chi è convinto di combattere lo status quo, ne sta facendo parte. Usti. Da domani si
1: legge solo la Bibbia.
2: Da domani <ride> si guarda la partita della <ride> Juventus. Così abbiamo risolto tutti i problemi, oh. no? Da domani si legge Plutarco. Okay. perché si legge Plutarco? Perché Plutarco nel suo libro, Isi, nel suo libro, nel suo scritto, Iside e Osiride eh aveva già uh, um, come, dè, come dire, fatto una sorta di, di studio, di ricerca, di approfondimento su questa questione. Perché? Perché stavamo parlando prima di un certo contattismo, di una certa new age in cui si passa da una fede a un'altra fede. Ma il passaggio da una fede a un'altra fede è anche tipica di un certo fraintendimento di determinate ricerche che osservo interagendo in certi gruppi su Facebook, dove appunto si fa una fede nei confronti degli antichi dei in chiave eh, appunto eve merista. Sì e si va di bene anche io nel progetto Atlanticus quando parlo di Enki, Enril, Yahweh rivedo come esseri realmente esistiti
1: con delle tecnologie superiori con delle tecnologie superiori
2: quindi confusi come uh, divinità dai, dagli autoctoni sì, sì. ma solo perché avevano delle tecnologie superiori erano comunque esseri in carne ed ossa con tutte le nostre limitazioni eccetera eccetera e non solo, quello che dico io, come ho sostenuto nell'articolo ehm, Progetto Atlanticus, mi pare, tra neo evemerismo e culti astronomici solari, e come ho aperto una discussione all'interno di UFO Forum, anzi due, una vecchia che è stata ripresa adesso intitolata appunto Il ritorno degli dei, per affrontare questo tipo di discorso, poi nella scaletta come sempre andremo a mettere sì, 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 tutti, sì, i, tutti i riferimenti. Uh, a proposito di questo vorrei citare un articolo dello storico Richard Carrier o Carrier, chi lo sa nel quale viene spiegato in dettaglio il fenomeno noto come evemerismo o evemerizzazione riprendendo la critica che Plutarco fa del fenomeno Plutarco per chi non lo sapesse è un filosofo esistito più di duemila anni fa il contesto è la chiave di tutto Plutarco spiega perché l'evemerizzazione non sia del tutto credibile, perché chi cerca di rivendicare che gli dei celesti un tempo erano personaggi storici divinizzati sta facendo esattamente quello che fece Evemero, costruire una storia falsa partendo da una storia soprannaturale. Plutarco non sta dicendo che gli evemerizzatori hanno ragione, sta dicendo il contrario. In particolare, Plutarco, nel suo Iside e Osiride, appunto, pensa però che l'evemerizzazione sia Mm. rispettabile. Spiega in dettaglio che i sacerdoti di Osiride, Osiride, che di fatto insegnano i contenuti esoterici agli iniziati di rango sufficientemente elevato, il gruppo di insider, e dobbiamo ricordare che scrisse questo libro per una sacerdotessa di alto rango del culto, l'amico Plutarco, chissà cosa voleva dare sacerdotesto, vabbè, Eh è comprensibile, anche Plutarco aveva le sue ragioni ragioni. per scrivere il libro. Crearono la storia evemerizzata e la propinarono alle masse di non iniziati, il gruppo di outsider, per nascondere le le verità cosmiche all'interno di un sistema di allegorie. E tutto per evitare che il pubblico imparasse i sacri misteri senza una preparazione e una dedizione adeguata. Beh, questo qua è... Quindi Plutarco non sta dicendo che gli evemerizzatori siano una manica di delinquenti, criminali, bugiardi, utili, idiota. Sta dicendo che l'evemerizzazione è uno step necessario, almeno sì, eh? leggendo sì. Per consentire agli iniziati di comprendere l'aspetto esoterico, mascherandolo con l'aspetto esoterico da dare in pasto alla folla. Sì. ma sono i medesimi rivoli di cui parlavo prima delle sette gnostiche eccetera 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 d'altronde anche il teologo ebreo Filone aveva adottato questa idea per spiegare parti del vecchio testamento che non gli piaceva prendere a, alla lettera, quindi anche i padri del cristianesimo era, furono evemerizzatori e stiamo sì. ancora stiamo parlando di cristianesimo delle origini quando parliamo... sì. anche Paolo ha fatto così e il teologo cristiano origine sempre al cristianesimo delle origini, approvava pienamente, in particolare la parte che riguarda ringannare in senso buono i membri di basso rango della chiesa con storie false presentate letteralmente ma segretamente intese in maniera regorica. E già. Quindi è pretino di campagna, tanto per... Fare un esempio banale, il pretino di campagna gli racconti che Gesù Cristo è morto sulla croce e risolto dopo tre giorni, così lui racconta ai contadini questa bella storiella, i contadini vanno, si fanno ad mettono l'offerta e noi siamo tutti contenti. Ma cioè, ma agli alti ranghi della Chiesa Cattolica, ai cardinali, lo sappiamo tutti quanti. Che Gesù rappresenta il sole, i dodici apostoli, lo zodiaco, eccetera eccetera, 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 eccetera. Ma di certo non andiamo a dire al pretino di campagna. Il tredicesimo e tredicesimo fiuco. E tredicesimo fiuco. Giuda.
3: Eh,
2: ma non andiamo a dire al pretino di campagna, rischiando che il pretino di campagna lo racconti ai pastori, ma non perché abbiamo paura dei pastori, ma perché i pastori, tanto, non capiscono niente lo stesso. Sarebbe, non capirebbero... Sarebbe inutile dirglielo, sarebbe inutile spiegarglielo. Se invece, e qui cerco di dare un po' più di positività a questo discorso, se invece gli raccontiamo questa storia qua, magari tra cento pastori ce n'è uno che dice voglio andare un po' di più, voglio imparare un po' di più, voglio conoscere un po' di più, perché non mi basta credere a quello che dice il pretino. E quello che vuole conoscere un po' di più, intraprende quel pensiero intraprende quella, quella strada quella che abbiamo Signora iniziato Vitti. noi la strada della conoscenza la strada dell'agnosi la strada che porterà alla comprensione della parte esoterica di un culto. parte esoterica che, ripeto per quanto mi riguarda rappresenta il retaggio di quell'epoca antidiluviana che ci arriva da lontano quindi alla domanda che mi ha tagliato tutta, tutta l'estate, se siamo o meno utili idioti, beh, dipende dai podcast ascoltatori. Perché se il podcast introduce chi ci ascolta a un percorso di conoscenza, allora stiamo facendo un buon lavoro. Se i podcast ascoltatori cadranno nell'errore di passare da una fede all'altra,
0: allora? allora
2: inconsapevolmente sia noi come loro, Staremo facendo il gioco del nuovo ordine mondiale, posizionandoci come gli utili idioti di cui all'inizio e contribuendo a preparare il terreno all'avvento del falso messia.
1: Allora il tempietto che ho fatto al dio Enchi lo devo togliere. Eh? No, quello tienilo che non si sa mai?
2: Non vorrei certo ritrovarmi alla fine a dover riconoscere di essere stato l'utile idiota proprio del nuovo ordine mondiale e di quell'ignoranza che cerco di combattere. Immaginati la beffa. Soprattutto, oh, sì, sì, soprattutto sì. senza nemmeno aver potuto godere dei vantaggi e dei privilegi degli agenti che, dell'occhio che tutto vede. Ed ah, è per va, va, questo va. che ho voluto parlare di questo argomento proprio nella puntata che apre la terza stagione del, co, del podcast. Per esortarvi, per esortare i podcast ascoltatori e tutti quelli che ci seguono a cercare vie tue conoscenza come diceva Dante evitando di diventare noi stessi tutti noi degli utili idioti del preierci
1: giustissimo perfetto e non c'ho l'applauso perché qua sarebbe da far partire l'applauso no allora due cose uno adesso faremo sentire la tua conferenza ecco io perché sto... ho detto
2: tutto questo prima di far sentire la conferenza perché siccome ci tengo in modo particolare a quella conferenza vorrei che venisse ascoltata secondo la corretta chiave di lettura
1: no a me siccome io stavo riflettendo su in Battlestar galattica fondamentalmente le 12 colonie avevano la religione tra parentesi quella degli, degli antichi dei, nel senso Zeus, Apollo, eccetera, eccetera, eccetera. A parte che anche loro si chiamano così, però, stando sulla religione, loro avevano questa religione e dopo da lì si è trasformata nella religione, dopo è stato rivisto in Caprica,
3: mm-hmm.
1: nella religione dell'Uno. La religione dell'Uno, che era quella dei Siloni, okay. che hanno iniziato a abbracciare la religione dell'Uno. Però lì non so se qualcuno ci ha buttato dentro qualche indizio in più rispetto a questa cosa, che è molto palese.
2: Diciamo. Beh, noi sappiamo, cioè sappiamo, noi ipotizziamo e consideriamo più che ragionevole l'idea che ci sia devo una mano. A,
1: devo andare a guardare il libro che, aveva, che ci aveva detto Mariano nell'intervista. Sì. Carl Palmer no?
2: Come si chiamava? Eh, conosce un conoscere quello
1: che, che um, l'avevamo messo dentro quando l'abbiamo intervistato nella scaletta della puntata, lì c'è, eh, si può scaricare, lo possiamo andare totalmente.
2: a recuperare sì, sì, da lì.
1: Perché se è c'è l'intubbio. dentro qualcosa relativamente. perché avevo dato un'occhiata così veloce. Ma non mi ero soffermato il discorso
2: il discorso dei media e della veicolazione di determinati messaggi attraverso i media di cui tra l'altro avevamo affrontato proprio con con Mariano durante un'intervista nella prima edizione del podcast forse o già nella seconda, non mi ricordo però andiamo a prendere la puntata perché perché in questo contesto secondo me vale la pena riascoltarla quell'intervista sicuramente valrebbe la pena riascoltarla
1: vabbè niente Altre cose da dire non ce ne sono se non che appunto la tua conferenza di Bologna sarà in questa numero 35 e nella 37, perché nella 36 faremo sentire un intervento di una, diciamo dell'ospite di eccezione che avremo noi al convegno a Memoria Carlo Sabadini. E che per, una, che per ora rimane, se lo una vogliamo sorparenza. tenere segreto, poi tanto ora che. Noi metteremo sulla la puntata, chi ci segue su Facebook poi dopo vedrà la pubblicità della conferenza, tutti i riferimenti, sì, eccetera sì, eccetera. assolutamente.
2: Ovviamente il mio invito è quello, oltre che a partecipare alla conferenza, oltre che seguire i siti di cui abbiamo parlato in apertura, di eh, iscrivervi al gruppo Salotto di Atlanticus, dove potrete interagire e confrontarvi anche in merito a argomenti come questi, perché, ripeto, questo tipo di riflessione, di discussione, con la quale ho voluto aprire la terza stagione, la terza edizione del podcast, nasce proprio all'interno di un dibattito che si è venuto a creare all'interno del gruppo.
1: E dall'altra parte cosa pensavano del discorso? Senza dire chi te l'ha detto e chi non te l'ha detto, la loro visione dell'utile idiota, com'era?
2: È più o meno questa.
1: La tua di adesso, oppure, cioè, loro, ritene, loro allora, si ritengono loro sono... anche
2: loro degli utili idioti? No, ovviamente no.
1: E come fanno a sapere che... Cioè, Infatti
2: è quello che gli ho detto io.
1: E la risposta non c'è stata.
2: No, bene, non è che la risposta non c'è stata, la risposta è stata che potenzialmente lo siamo tutti e
1: potenziali- stavo potenzialmente io su lo
2: siamo tutti perché il regista occulto chiamiamolo così gioca con entrambi i lati della scacchiera eh sì. il trucco, la falla nel sistema è quello di spiazzarlo è quello di spiazzare il regista occulto tu vuoi giocare con entrambi i lati perché tu giochi sia con Zaki che cerca di occultare tutti i misteri che ci sono sotto la piramide di Giza e giochi anche con l'archeologo alternativo che va lì a investigare. Sì. La falla nel sistema è quello di spiazzarlo. Cioè di capire qual è la tua strategia. La tua strategia è che il podcast vuole che racconti di questi argomenti, ok, io ti spiazzo dicendo che ho capito qual è il tuo gioco. E lo racconto anche ai miei podcast ascoltatori affinché evitino di cadere in, quel in,
1: quel tra- in quella trappola. Perfetto, sì sì sì, 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 giusto. Okay. Bene, passiamo adesso allora alla parte del convegno che si è tenuto appunto a Bologna. A Bologna a giugno. il 6
2: giugno, data indimenticabile.
1: Convegno che era stato organizzato da appunto dalla nostra amica Anna Maria, Anna Maria con associazione, Stene. Stene, e, e ci sarà l'anno prossimo in data ancora da definire in data ancora tua... da
2: definire perché stiamo aspettando che dicano quando è la quando finale, finale di diciamo, così la scegliamo in esattamente in quel specifico da... giorno
1: <ride> sarebbe troppo bello. No, no, sarebbe ma troppo... <ride> devo dire
2: ad Anna Maria di fare appunto così perché sarebbe... voglio, come dire, un sarà... inizio di una, una tradizione. Una tradizione, una tradizione, stavo pensando
1: anch'io... Un aspetto
2: esoterico del progetto Atlantico, Dicendo, su un rito, una vogliamo liturgia.
1: farla in quel giorno lì.
2: Assolutamente, è oh, una liturgia. Voglio parlare, mentre dall'altra parte si sentono i boati in caso di gol, mica golo.
1: Giustamente, dai. Perfetto. Un saluto Lemuriano ad Eugenio. E un
2: saluto a Atlantideo da
1: Paolo. E buona continuazione con il resto della puntata.
0: Magari, ci vuoi presentare tu, so che c'hai il progetto
2: Casino. Sì, adesso, questo, adesso inizio le prime due diapositive sono dedicate alla presentazione mm. del mio progetto, alla fronde del pubblico, molti già mi conoscono, presenterò il lavoro alle due signori nuove. E niente, iniziamo. Allora, grazie. Ci ritroviamo qua di nuovo a Bologna, dopo l'esperienza dell'anno scorso. Dove avevamo intrapreso, dove avevo presentato la conferenza intitolata Il cammino del sapere, dove avevamo affrontato una sorta di percorso cronologico e geografico di dove questo sapere esoterico ha attraversato nel corso del tempo, nel corso della, della storia. Quello che vi propongo di fare oggi, insieme a voi, sarà quello di focalizzare l'attenzione sul contenuto di questo sapere esoterico che andiamo cercando e che ci permette, a mio modo di vedere, di offrire quelle risposte, di trovare quelle risposte che l'uomo sostanzialmente cerca da sempre. La la propria natura, la natura dell'universo e la natura di Dio. Chi siamo, da dove veniamo e che cosa facciamo. È un progetto ambizioso è un, che, ehm, dire, è un progetto di ricerca, di condivisione e di divulgazione delle, delle ricerche che vengono fatte, che vengono svolte ed effettuate attraverso diversi canali, principalmente internet, attraverso il mio blog, il progetto Atlanticus.net, i forum dove sono attivo con diverse discussioni inerenti a queste tematiche, principalmente UFO forum. A cui recentemente si è aggiunto anche il podcast Atlanticas, arrivato alla 32esima puntata, ancora da uscita, che deve essere ancora pubblicata, dove affrontiamo tutte queste tematiche partendo dalle civiltà anti-livriani, che poi diventano anche pretesto per approfondire temi legati al mondo dell'esoterismo, della medialità, della spiritualità, oltre che concetti filosofici sulla, sulla natura dell'uomo, sull'esistenza dell'uomo. Oltre a pubblicazioni abbiamo dei due esempi di libri, gli unici due esempi di libri che ho fatto e gli articoli che sono pubblicati e disponibili in formato PDF sul mio sito. Oltre chiaramente alla presenza sul principali social network e i convegni e le conferenze e ne approfitto per ringraziare per la terza volta Anna Maria per questa opportunità di venire a Bologna, che tra l'altro è anche una bella città, magari un po' calda, oggi, però dalle zone estate e ci si può fare poco. Il progetto nasce nel corso del 2011, dalla volontà volontà dell'autore di condividere le proprie teorie e i risultati raggiunti dalle sue ricerche. Siamo partiti dalla, dalla teoria degli antichi astronauti, fondaine, penzucca, lo scolosimo, e tutta la letteratura aggregata. In questo, in questo cammino di ricerca, che poi sfocia in, in altre discipline, in altre teorie, perché uno dei, dei presupposti del progetto Atlanticus è quello di cercare di trovare un senso logico attraverso la multidisciplinarietà delle varie tematiche, ovvero non una ricerca a compartimenti stagni, ma attraverso appunto l'unione delle varie teorie e delle varie idee che, vengono, che sono state proposte nel corso degli anni questo perché come si diceva prima che iniziasse la conferenza siamo guidati dalla convinzione che i segreti del nostro passato possano rappresentare la chiave per costruire un futuro migliore il tema di oggi è proprio come abbiamo detto la conoscenza esoterica. cosa vuol dire esoterico? Semplicemente vuol dire occultato, esoterico è ciò che è tenuto segreto per i ultimi. Adesso non stiamo ad approfondire e discutere, magari capiterà l'occasione nel corso, della, nel corso della serata. Quello lì è il quadro di Michelangelo che bene o male penso conosciate tutti. A sinistra abbiamo Adamo ed Eva che vengono tentati dal serpente, a destra la cacciata dall'Eden dopo che Adamo ed Eva hanno a loro mangiato del frutto della conoscenza. Ora la Bibbia ci dice, Genesi ci dice, che il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E vi prego di concentrarvi sulla parola custodisse, cioè l'uomo, l'umanità aveva il compito di custodire questo giardino. Ma il Signore Dio diede anche questo comando all'uomo, questo ordine, questa istruzione. Gli disse che poteva mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma che non poteva mangiare dell'albero della conoscenza, del bene e del male, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Perché se l'avesse fatto, sarebbe morto. Ma in realtà sappiamo che Adamo ed Eva l'hanno mangiato quel frutto e non sono morti. Per cui il Signore Dio, che poi vedremo che in Genesi quello non è il Dio trascendente che andiamo cercando: disse una bugia all'uomo perché gli disse che sarebbe morto se avesse mangiato di quel frutto, ma in realtà sappiamo che non è morto. Il che significa che Dio aveva una dannatissima paura che l'uomo mangiasse di qualcuno. Il serpente, infatti, invece gli disse: Non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come lui, conoscendo il bene e il male. E in realtà fu il serpente a dire la verità all'uomo, perché a prescindere da tutte le conseguenze che fatte causate da questo atto. Dio mentì, il serpente gli disse la verità, a prescindere da tutte le implicazioni e le conseguenze del caso. È importante notare questo, perché allora non possiamo più pensare che il Dio descritto in Genesi sia Equivalente al concetto di Dio, trascendente, metafisico, onnipotente e onnisciente, che pensiamo. Perché? Perché non vuole che l'uomo acquisisca conoscenza, ovvero desidera rimanga ignorante. Teme così tanto un uomo possessore della conoscenza da mentirgli raccontandogli di un, esist- di un inesistente pericolo di morte. E una volta che l'uomo acquisisce questa conoscenza, rivelando di fatto l'inganno di Dio in tal senso, viene cacciato dal legge. E viene cacciato sì perché ha disobbedito al potere costituito e all'istituzione rappresentata da lui, ma viene scacciato in principale luogo affinché non si nutra del frutto dell'albero della vita ovvero acquisisca quei segreti, tra virgolette, collegati all'immortalità. Perché? E qui si apre tutto il dibattito filosofico del confronto tra la fede e la conoscenza. Perché quel Dio, che Dio non è, a mio modo di vedere, non vuole che l'uomo acquisisca conoscenza. Perché uomo ignorante è costretto a rimettersi alla fede, nei confronti di qualcuno. E quel qualcuno sfrutta questo potere per fargli fare quello che vuole. Perché chi conosce solitamente domina chi non conosce. E coloro che non conoscono non possono fare altro che fidarsi di coloro che sanno o che fanno finta di sapere se conosci non hai bisogno di credere chi conosce non ha bisogno di credere se io so che questa bottiglia è sul tavolo non ho bisogno di Anna Maria Mandelli che mi convinta che questa bottiglia è sul tavolo io so che questa bottiglia è sul tavolo e se non lo so Anna Maria potrebbe anche ingannarmi dicendo non c'è eh, ma io la vedo Eh ma tu devi accettare quello che io dico per fede giusto Anna Maria? se credi, credi a qualcuno se conosci, conosci direttamente qualcuno, conosci direttamente qualcosa. Ed è questo che quel, che quel soggetto, colui che mise l'uomo in Eden, non voleva. Non voleva che l'uomo conoscesse. Mentre invece il serpente, che ha detto la verità all'uomo, secondo questa interpretazione, che poi alla fine potete anche dirmi non siamo assolutamente d'accordo, e detto Perché io quello che voglio è il confronto, perché è dal confronto che secondo me possiamo capire qualcosa di più. Altrimenti vi starei chiedendo esattamente ciò che non voglio, cioè un atto di fede, nei miei confronti o di quello che ho scritto su un libro. Io non voglio un atto di fede, anzi io voglio che voi mi contestiate. E vorrei che coloro che scrivono sui miei profili e quant'altro, vorrei che mi contestassero, ma in modo costruttivo. Tornando al serpente che ha detto la verità all'uomo, sappiamo anche che il simbolo del serpente in molte civiltà antiche è sinonimo di conoscenza. Tant'è vero che il serpente è stato da sempre ritenuto il simbolo che incarnava i saperi occulti, i saperi segreti, i saperi esoterici. Ed è in realtà una delle più importanti figure nella simbologia e nelle culture e nelle tradizioni di tutto il mondo è purtroppo stata offesa, insultata, colpevolizzata ed accusata di essere l'attore principe delle regioni malefatte nella Bibbia, nell'Antico Testamento nelle eh, religioni ablamitiche, nelle religioni del libro perché lo capiremo magari dopo ma va considerato che per i sumeri da cui la Bibbia tutto sommato trae molti spunti Uh, il serpente era il detentore dei segreti, rappresentava la conoscenza e la potenza benefica, non era mai visto come qualcosa di malvagio, il serpente, non è mai visto come qualcosa di, di malvagio nelle altre tradizioni. È stato demonizzato dalla dottrina cattolica fin dagli algodi del cristianesimo, ma è altresì vero, ed è importante sottolinearlo, che non tutti i cristiani delle origini la pensavano così. Fino al Concilio, fino a Niceo, fino al Concilio di Costantino, sappiamo che il cristianesimo era una realtà estremamente frammentata, non era un blocco granitico come lo immaginiamo oggi rappresentato dalla religione cattolica, ma era frammentato in molte correnti di pensiero, molte delle quali furono ritenute addirittura eretiche, dopo il concilio di Nicea e cancellate dalla storia e dalla cultura e dall'insegnamento una di queste erano gli Offiti eh, che era appunto una una corrente di pensiero con il quale si individuano tutti i sistemi gnostici e sappiamo che il gnosticismo è quel del cristianesimo delle origini che perseguiva la ricerca della conoscenza e l'ognosticismo non è una caratteristica o una peculiarità del cristianesimo, è qualcosa che attraversa i secoli, che attraversa i millenni, esisteva prima del cristianesimo, esisterà dopo il cristianesimo tacciato di eresia, esiste ancora oggi, Seppure in ambiti che magari molti non capiscono, però esiste ancora oggi l'ognosticismo. E questi offiti veneravano il serpente. In quanto era, veniva ritenuto appunto la regittura agli uomini della conoscenza del bene e del male, la dal Dio betereo testamentario, che gli gnostici considerano invece essere uh, il demiurgo, definendolo il demiurgo, il reale ostacolo all'umanità per poter evolversi. Il Dio betereo testamentario è per gli gnostici lo stato all'umanità per poter evolversi. Non è un caso che ritroviamo il serpente nel simbolo del Tramuceo che è anche il simbolo per eccellenza del Dio Enki nella mitologia sumera, da cui, abbiamo detto, la Bibbia trae molto scuro. Enchi, che per coloro che seguono le nostre ricerche, è il capostipite del Trailer B, di cui parleremo meglio in seguito, ma che voi voglio accennare lo stesso, che almeno potete seguire. Nell'idea del, del progetto Atlanticus abbiamo identificato tre tipologie di, di personaggi, Ma più che personaggi, sono filosofie, correnti di pensiero, idee idee della visione che ipotetici divinità o ipotetici enti superiori hanno nei confronti appunto della gestione dell'umanità. E sono il player A, il player B e il player C. In estrema sintesi, perché due di questi rivedremo in seguito nel, nel proseguo della serata, Abbiamo il trailer A che sostanzialmente ha paura di un uomo non sufficientemente maturo per poter uh, godere di tecnologie, saperi e quant'altro, e il trailer B che invece dice no, conceviamogli questi saperi così almeno possono evolversi. L'esempio non è calzante, perché l'esempio non è calzante, ma io faccio riferimento a questo per spiegarlo meglio. Il 3A è colui che custodisce un'arma nel cassetto chiuso a chiave per evitare che il bambino la prenda in mano e si spara in testa. Il 3 b dice, no, insegniamogli invece come usare quest'arma così può sfruttarla a suo beneficio. Il martello io posso prenderlo e usarlo per staccare una testa, ma posso anche usare per costruire qualcosa. Questa è la speranza del 3 B cioè che fornita la conoscenza una conoscenza pericolosa come ho scritto nel mio articolo ermetismo ed esoterismo eh, meccanismi per conoscere la verità facendo l'esempio esempio del, del pesce palla verenosa. la conoscenza è pericolosa se non la sappiamo usare in Giappone cucinano il pesce palla se non sai cucinare il pesce palla chi si nutre del pesce palla rischia di morire la conoscenza è questo bisogna saperla usare non basta conoscere bisogna comprendere e questo è quello che tra Lì, a modo di vedere non ha capito ma sto già andando avanti perché vabbè io sono fatto così mi sto già raccontando mezzo a conferenza. alla luce delle che abbiamo detto prima diventa difficile almeno a mio modo di vedere associare il concetto di Dio che la teologia e la catechesi ci hanno abituato a pensare a quel personaggio che troviamo in Genesi proprio per i motivi che abbiamo detto io mi immagino Dio, così come ce l'hanno descritto, come un essere trascendente, come un essere metafisico, come un puro spirito. Ce l'hanno venduto come espressione di amore incondizionato, di amore assoluto, creatore dell'universo, onnipotente, onnisciente, assoluto. Io non ci trovo niente di questo, in quello che leggo in Genesi, però magari è un limite dite di voi. Quindi questo per me, è l'immagine e l'idea di, un, di Dio quello che viene descritto nella Bibbia quantomeno nell'Antico Testamento è un essere materiale, fisico, tangibile peraltro lui stesso si definisce invidioso, timoroso e soprattutto geloso quando interagisce col cosiddetto popolo eletto pertanto relativistico e, quanto, e per quanto abbiamo detto prima oltretutto bugiardo perché disse all'uomo che sarebbe morto. Se bevi di questa acqua, morirai. Io me la bevo, perché ciò caldo, e l'uomo muore. E questo non può essere Dio dal mio punto di vista. Soprattutto perché, dopo la scoperta della conoscenza da parte dell'uomo, risulta, risulta evidente, in, ancora nella Bibbia, che esiste una serie di soggetti e entità che poco o nulla avevano a che fare con il piano trascendente metafisico. Leggiamo infatti ancora una volta in Genesi, e queste sono parole della Bibbia, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Ah bravo! Non ti va questa cosa. Ma allora chi sono questi personaggi di cui ci parla la Bibbia, o, di quantomeno, o quantomeno che vengono accennati nella prima parte della Bibbia? Sono alieni provenienti da altre galassie? Sono i rettiliani che sono sempre stati presenti da sempre sulla Terra, seguendo alcune teorie complottistiche, viene in mente David Hark, piuttosto che altri, altri personaggi simili. Sì. O sono quegli annati definiti all'interno delle nostre ricerche, quegli antichi dei che ci sono stati introdotti e fatti conoscere dall'opera di traduzione del tanto vituperato Sicci, che anche a mio modo di vedere ha sbagliato alcune interpretazioni, ma questo non giustifica di prendere tutto il suo lavoro e buttarlo via, perché comunque qualche elemento, qualche tassello che deve essere messo al suo posto ce l'ho. Poi aspetta a noi. Discernere tra i vari tasselli che ci sono e capire quali vanno al posto giusto e quali invece sono, come dire, un di più. Quello che definisco essere il mosaico della verità, tanto per presentare un, un ulteriore concetto che magari vi potrà aiutare a capire come percepisco io la ricerca, è come comporre un palco di 10.000 pezzi, quando nella scatola ce ne sono 100.000. E non hai neanche l'immagine che ti può guidare. E questo è il lavoro che deve essere fatto, a mio modo di vedere, anche nei confronti di Sicin. Non prendere Sicin e tutto quello che dice Sicin relativamente al mondo degli annunati, alla cronologia degli annunati, alle figure degli annunati che venivano dal libro e quant'altro. Tanto vedere che, come ho presentato all'interno delle mie ricerche, io non vi ipotizzo provenire da tanto lontano. Io li ipotizzo provenienti da Marte, e ci sono anche degli elementi che possono supportare questa idea, in accordo con la cronologia siciniana, che andiamo magari a vedere un attimo rapidamente. Secondo Sicin, questi annunati, che sono degli extraterrestri molto simili a noi, provenienti dal pianeta Nibiru, sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa. Nell'intervallo di tempo tra 450.000 anni fa e 400.000 anni fa costruiscono le prime infrastrutture in Mesopotamia, le città di Eridu, di Badatidira, perché sfruttavano le risorse minerali e quant'altro di quella zona, le risorse materiali fino all'arrivo di Enri e alla restituzione di Enti, che sono i due fratelli eh, principi, principali della mitologia sonera e sono anche i capostipiti dei due preli che vi avevo accennato prima, Enri sarebbe il capostipite del preli era, Enri il capostipite del preli Udini, fino ad arrivare a 300.000 anni fa, quando per cause che Sitchin eh, rielabora nella sua interpreta, nella sua... Uh, appunto, l'interpretazione dei fatti avviene, uh, avviene la creazione artificiale e artificiosa dell'Homo sapiens, cioè noi, per ibridazione tra un ominide che già esisteva sulla Terra e che stava facendo il suo percorso evolutivo naturalmente felice e beato, che era l'Homo Electus, o meglio l'Homo Eidermeregensis e il loro DNA. Perché? Perché gli serviva forza lavoro. Perché? Perché gli serviva uno schiavo. Gli serviva qualcuno che lavorasse al posto loro. Ed è anche sì vero che in dei primi ritrovamenti di Homo Sapiens si aggirano proprio tra 300 e 250 anni fa. Ma se gli serviva uno schiavo, se agli animati gli serviva uno schiavo, come peraltro altro approfondito un ricercatore che apprezzo moltissimo e che vi consiglio viaggio russo nella sua opera schiavi degli idei. se gli serviva uno schiavo è ovvio che tu a questo schiavo la conoscenza non gliela devi dare perché se no non è più schiavo perché se no si è è per questo che avevi paura è per questo che gli hai detto di non mangiare quel frutto perché se no lo schiavo si è magico. e noi oggi siamo ancora in quella condizione lì perché seppure abbiamo mangiato quel frutto duemila anni di indottrinamento e forse anche più perché anche prima non è che stavano messi bene ci hanno fatto dimenticare cosa vuol dire quel frutto che sia stato un bene o che sia stato un male dimenticarlo lo vediamo magari poco. ma sicuramente l'avendo dimenticato ci ha tolto quell'emancipazione che avevamo ottenuto grazie al secchetto, e siamo tornati ad essere schiavi, schiavi della nostra ignoranza. Non voglio giudicare nessuno, vi lascio una partita di calcio, Mi hai già soggiogato, ahimè. Questo fino a 200.000 anni fa, quando avviene la cacciata del bene, di cui abbiamo parlato prima circa 200.000 anni fa, il periodo chiaramente è indicativo. Con quell'atto, quindi dopo che gli uomini sono stati cacciati da lei, ovvero dopo che l'uomo ha acquisito conoscenza, nascono le due visioni del mondo. Gli Enchiriti, i Prager B, che ritengono che fornire al genere umano la capacità di procreare e la conoscenza sia maggiormente efficace per la missione terra per gli animati non dovendo più preoccuparsi di produrre nuovi <ride> elementi e desiderano dare anche maggiore autonomia agli esseri umani che vengono visti come una loro creazione e pertanto, tra virgolette, amati dagli miei chiriti. Tra virgolette, non siamo ancora al livello di amore che affronteremo in conclusione della conferenza Mentre invece gli inquiriti, il pregherà, temono che gli enchiriti possano utilizzare gli uomini incontro di loro e temono peraltro che gli umani, se troppo numerosi, possano anche liberarsi al dominio animato. E inoltre temono che gli uomini, se lasciati di liberi di agire, rappresentino una minaccia per il pianeta e per loro stessi, non essendo in grado di gestire la capacità tecnologica fornita loro dal serpente insegna di spezzare un atomo e la prima cosa che faranno sarà tirarsi le bombe atomiche di un lato non saranno capaci di sfruttare quell'energia, quel sapere, per fare qualcosa di buono dargli in mano un martello non costruiranno un mobile se lo tireranno in testa l'un lato perché bestie sono e il simbolo non è un caso gli inchiriti sono rappresentati dal serpente dal caducero inchirito in ogni loro forma, ogni volta che ritroviamo nella tradizione, nella storia, ma anche nella cultura veda, nelle culture, eh, nei testi sanscriti, nei testi veda, il simbolo del serpente, la Kundalini è un serpente alla fine, giusto? Il serpente è un simbolo, il serpente del rete non è un serpente, è un simbolo e quel serpente è, viene visto in modo negativo solo nella nostra sono nella cultura occidentali mentre invece gli Ennibiti e Praia vengono rappresentati e riconosciuti dal simbolo dell'Aquila che è una diretta, diciamo, una diretta conseguenza del cerchio alato individuato da Sicile nelle sue opere che è appunto il simbolo degli animati. e anche questo ha un senso perché L'erede al trono, secondo, la secondo l'albero aristocratico disegnato da Sicci, era proprio Enrique, non Enrique. A questo punto ci concentriamo su un periodo che da 200.000 anni fa, ovvero dal conferimento della capacità di biblioteare dalla cacciata del Enrique, che abbiamo detto, e dai contrasti tra Enrique ed Enrique che poi sono sfociati in violenti guerre e battaglie, descritti in alcuni testi, penso ai testi indiani che parlano dell'utilizzo di Viman nei loro scontri, nei sì. loro confronti e tutto quanto arriviamo fino a 70.000 anni fa. Vado veloce chiaramente perché l'oggetto non è la storia di questi quattro. 70.000 anni fa cosa succede? E questo è scientificamente provato dalla, dalla geologia. 70.000 anni fa esplode il supervulcano Toba in Indonesia. L'esplosione del supervulcano Toba ha, determinato, ha quasi determinato l'estinzione del genere umano. L'estinzione dei sapiens, che popolavano, sapiens e neanderthal, che popolavano la Terra in quel momento e altrettanto mette fine alla, alla missione degli animati, secondo Sicci, perché chiaramente ha cancellato tutto, ha distrutto tutto, il sistema è venuto a mancare, non c'è più niente, tutto distrutto, tutti gli schiavi che avevamo, cioè li siamo giocati, bisogna fare qualcosa d'altro. In quel momento, secondo, secondo le mie ricerche, secondo le mie conclusioni, è in quel momento che inizia la civiltà antidiluviana su cui ci focalizziamo all'interno del podcast. Quella civiltà che noi conosciamo con il nome di Atlantide o che siamo soliti chiamare con il nome di Atlantide che poi Atlantide è una cosa molto più complessa, molto più, più ampia, secondo me inizia qui. O quantomeno questa è la causa scatenante. Distrutto ciò che c'era prima, si ricomincia da capo è una costituzione di quella che i miti classici, i miti greci mi vengono in mente, ricordano come l'Arcadia, ricordano come l'età dell'oro, ricordano come l'armonia, ricordano come il momento in cui l'umanità era in grado quasi di vivere in armonia con la natura, o quantomeno noi queste idee abbiamo di Atlantico. Ed è in questo intervallo di tempo che gli annennati, le divinità, i semidei, chiamiamoli così, conferiscono, tornano a conferire e a istruire l'uomo di tutte quelle conoscenze esoteriche che oggi ci sono sfuggite di mano. E infatti è questo fino a 12.000 anni fa quando invece un evento più vicino a noi il diluvio universale che equivale, che coincide con la fine della glaciazione di Ulm, evento geologico: coincide anche con la fine dell'età dell'oro, perché il diluvio universale, così come 70.000 anni fa il Toro aveva spazzato via tutto, così il diluvio universale, la fine della glaciazione di Ulm: quindi il l'innalzamento del livello del mare, cambi climatici, successo di tutto, mette fine alla civiltà atlantidea, mette fine all'età dell'oro e fino all'imino. e altrettanto sulle cene di Atlantide come una fenice nasce nuovamente la civiltà umana quella odierna quella attuale ma in questo momento voglio focalizzarmi su questo intervallo di tempo tra 70.000 e 12.000 anni fa perché? perché questo è il periodo a cui si rifà, secondo me, questo passaggio biblico. Quando gli uomini cominciarono a mortificarsi sopra la faccia della terra, dopo la riduzione del vulcano della prova, e nacchino loro delle Signore, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, se ne presero per mogli tra tutte quelle che loro piacciono, queste le loro figlie. figli, sono questi i famosi eroi dell'antichità. Insomma, i figli degli annunati, hanno incontrato le figlie dei sapiens e per, per qualche strano motivo hanno deciso di accoppiarsi, creando una stirpe, quella stirpe che uh, viene ricordata come una stirpe semidivina, semidei. Mi viene in mente Zeus che si trasforma in toro o in cinghi o in pavone o in qualche altro tipo di animale e si accoppia con le donne terrestri che trovava, perché questi avevano questo vizio, tutto sommato. Questo avviene nel Ceno. ed è il libro di Enoch, che è un apocrifo biblico che è stato tolto dal cane, che ci racconta questo e che entra nel dettaglio di questo. Perché il libro di Enoch racconta che gli angeli caduti, a cui non dà valenza negativa, si finisce che sono angeli caduti, rivelarono all'uomo i segreti proibiti del cielo. A per esempio, insegnò agli uomini a fare spade, coltelli, scudi e corazze e fece conoscere all'uomo l'arte di lavorare i metalli. Ma attenzione, siamo ancora nel Cristo Cielo. Altri vigilanti sono accusati di aver addestrato i mortali in campi scientifici, quali l'astronomia e la geografia. Ma siamo a 50.000 anni fa, non siamo all'altro ieri che siamo andati sulla Luna. D'altronde, qualcuno dovrebbe spiegarmi come è come è possibile, che popolazioni antiche, recenti, tra virgolette recenti, in popolazioni antiche come i babilonesi, come i sumeri, come gli assiri conoscessero dei fenomeni come la precessione degli equinofi, senza gli strumenti tecnici, tecnologici e scientifici per poterla comprendere, per poterla, per poterla denurre, l'ortodossia mi dice attraverso l'osservazione del cielo, io sfido chiunque di voi, anche appassionato di astronomia, a guardare le stelle capire che i movimenti di questi astri generano la percezione degli equinozi, generano un fenomeno che ha un intervallo di 25.000 anni no, no. allora o fare osservazioni per 25.000 anni che quindi torna al punto di partenza se no non ha senso a meno che qualcuno non abbia non li abbia istruiti sull'astronomia, sulla geografia e su, cioè, su mille altre cose questi sembrano essere quindi una civiltà evoluta, antidiruviana,
0: prima della
2: nostra, che esporta la sua conoscenza verso popoli meno evol- evoluti, civilizzandoli e creando quindi un rapporto di subordinazione tra i due popoli. Eh, ogni tanto vedrete questo. No, non lo vedete perché ci sono in mezzo a io. Lì ci sono dei link a cui potete collegarvi e dove affronto in maniera più specifica, e più dettagliata e puntuale queste tematiche attraverso appunto i miei articoli che sono a disposizione sul blog. Colgo uh, l'occasione per ricordare che tutto questo materiale che adesso sto proiettando ve l'ha reso disponibile dopo la conferenza sul sito e sul mio profilo Facebook, in formato PDF così potete scaricarlo, leggerlo quando volete conciliare il sonno se vi risulta noioso e fare tutti i riso che volete. Questa civiltà uh, è evoluta, uh, Noi del progetto Atlanticus e gli amici dell'associazione Sentinel con i quali sto portando avanti l'idea del podcast abbiamo e' mm, okay. elaborato questa teoria, un po' azzardata forse, ma la cosiddetta teoria che, che ho intitolato la teoria dell'Autofatlantis, dove diventa centrale il ruolo dei Neanderthal e del Cro-Magnon Questo perché? Perché una nuova analisi del DNA eh, ci ha permesso di capire che i moderni esseri umani, cioè noi, gli Homo sapiens, si incrociarono con i Neanderthal misteriosamente estinti circa 28.000 anni fa. Quando io ho letto questa notizia scientifica mi è venuto in mente subito il passo, il passo biblico in cui i figli degli dei si accoppiano con i figli dell'uomo. L'accoppiamento tra queste due specie apparentemente ebbe luogo nel Medio Oriente, dove nacquero poi le civiltà che ci raccontarono di questi fatti nei loro testi. I sumeri in come se i sumeri in Mesopotamia e chi per loro prima di loro, perché oggi sappiamo che i sumeri sono la prima civiltà evoluta, ma non è escluso che domani se ne scoprano altre più recenti. Prima della scoperta dei sumeri si riteneva fossero gli Egizi la prima civiltà ad aver edificato qualcosa di serio. Comunque, eh, i testi sacri su cui. Tutti fanno riferimento, Bibbia compresa, nascono in, quella, in quell'ambito lì. È come, è come se questi testi ci stessero raccontando non un qualcosa di simbolico, non un qualcosa di mitologico, ma un qualcosa di storico avvenuto in un'epoca preistorica. L'accoppiamento tra Sapiens e Neanderthal. Loro non, non è che potevano definire Sapiens e Neanderthal, loro l'hanno definito così. Hanno definito i figli degli dèi, videro che le figlie degli uomini erano belle e che presero molto. Ma allora perché identificarono, se questa teoria è vera, identificarono i Neandertal come figli degli dèi? Perché noi abbiamo un'idea del Neandertal che non è assolutamente corrispondente al vero. L'ortodossia ci ha raccontato che il Neandertal era un selvaggio vestito di pelle Arretrato tecnologicamente e culturalmente rispetto al sapiens e pertanto soppiantato dal sapiens che arrivava bello tecnologicamente avanzato con le armi e l'ha fatto fuori estinzione del Neanderthal perché il sapiens era più adatto all'ambiente circostante, che anche questo ne lo devo spiegare, perché il Neanderthal stava lì da 20.000 anni in Europa al il sapiens dall'Africa sarà più adattato il Neanderthal o il sapiens All'ambiente occidentale, europeo, del resto, della preistoria. E infatti, in base alle ultime scoperte della paleontologia, scoperte recenti, molto recenti, prende sempre più corpo l'idea che i civilizzatori del Satins, in epoca antidiluviana, potessero essere proprio Neanderthal, in che invece risultano più tecnologicamente avanzati dove per tecnologia, chiaramente sto parlando di tecnologia per solito, non è che andavano in giro con le automobili nei ma erano più avanzati rispetto al livello raggiunto dal sapiens. Sono stati provati per di Santos, nelle grotte dei Neanderthal. Quando ancora è stato pensato, non sapeva neanche cos'era. Cioè, non malapena la pena andare in giro con le lance a cacciare le gazelle. E i Neanderthal avevano, avevano già elaborato queste cose. Ovviamente, stiamo parlando di reperti preistorici, e quindi ci si basa su alcuni piccoli frammenti. Ma alla luce di questo, io non posso escludere l'idea che i Neanderthal sapesse magari già conciare le pelli, oppure elaborare dei metalli in modo artigianale, rosso, ma comunque più avanti rispetto al sato in quei 55.000 anni di tempo tra il Toba e il Genubbio i Neanderthal e il Gromagnon eh, per quanto ho cercato di esprimere tra i bambini e i su e i forum, sviluppano una civiltà più avanzata rispetto a quella dei sapiens. e quindi quando i sabbi arrivano in Europa perché arrivano in Europa arrivano dall'Africa in Medio Oriente l'antropologia non ha sbagliato l'antropologia non dice bugie ci dice una parte di verità per come la vedo io quando questi arrivano incontrano i miei, che sono più avanti di loro e quindi li vedono come degli dei li vedono come segni dei perché se io arrivo e non c'è a mano niente e tu ti presenti e sei vestito che ne so come un nativo americano e suoni il flauto e hai una massa più bella della mia perché hai tutte le serci lavorate bene e io invece t- mi rendo conto che tu sai qualcosa che io non so e ti scambio per un semidio in un'ottica quasi da punto del carico tutto sommato per cui i meandri che tra l'altro vengono visti come divinità non solo per la loro tecnologia e per i loro saperi, ma anche per particolari caratteristiche fisiche, che da sempre, da sempre sono sinonimo di divinità. Capelli biondi bion, o bion, rossi, occhi al fuoco. Non è un caso, neanche questo. Pensiamo a tutto, alla... alla non teologia, non è proprio teologia, ma comunque la mitologia classica dei greci. Tutti i semitetti semi hanno tutti biondi. Achille la biondo, a quell'altro era biondo, Apollo la biondo, hanno tutti biondi. Molti dei quali descritti anche con occhi azzurri. <coughs> ma forse solo la Grecia, va bene. Mi piacevano i biondi, posso capire. Ma non è solo lì, in Sud America abbiamo via la coccia che viene descritto, il Dio Civilizzatore, e viene descritto con i capelli rossicci. In Africa, dove la popolazione è di colore, sono neri, raccontano di divinità, che raccontano nella loro, nelle loro tradizioni tribali, raccontano di divinità dalla pelle bianca, che gli hanno civilizzati e raccontato tutto quanto. E sappiamo che il Neanderthal e il Domagnon avevano queste caratteristiche fenotipiche dall'analisi del DNA, almeno quelli europei, chiaramente. Poi ognuno si adatta all'ambiente a cui dico. Per cui dimentichiamoci il Neanderthal, l'osso, con la clava. Il Neanderthal poteva realmente essere al pari o più avanzato dei sapiens e quindi confuso come un semidio come un discendente della civiltà atlantidea che aveva caratterizzato l'età dell'oro e che caratterizza ancora in questo momento l'età dell'oro. Quindi, per concludere questo, questo passaggio, è opinione del, del progetto Atlanticus che l'incontro tra Sapiens e neanderthal corrisponde al passo biblico in cui i figli degli dei si unirono con le figlie dell'uomo. E per ricollegare su un attimo qua po possiamo anche andare veloce, ma abbiamo eh, come ulteriore testimonianza e prova come per comprovare l'idea e il fatto che determinati fenotipi fossero da sempre eh, rappresentativi di qualcosa collegato al divino o comunque collegato a una cultura, a una civiltà superiore o portatrice di conoscenza, abbiamo i guanci che rappresentano un serio mistero per l'antropologia giunti uh, nelle canarie intorno ai 3000 a.C. provenienti dall'Africa. Il problema è che i tratti somatici dei guanci, come testimoniano diverse linee, sono di carnagione chiara, alta statura e capelli rossastri, caratteristiche delle latitudini nordiche più che di quelle africane. I guanci che sono scomparsi ormai, si sono estinti in quanto popolo o assimilati, Appaiono dall'esame delle loro ossa molto simili all'uomo di Crovagnò e di Neanderthal. Popolazione europoide, descritta dai primi europei entrati in contatto con loro, con loro di aspetto nordico, carnagione chiara e capelli biondi. Il che ci riporta la memoria per le linee caucasiche ritrovate li in tutto il mondo, e caratteristiche fenotipiche dell'antica aristocrazia e dei solani semi di dell'antichità, che questi guanci stavano nelle Canarie. Che come sapete è un arcipelago in mezzo all'oceano Atlantico: guarda casa. eh, Maria. E assume un senso allora la locuzione con la quale veniva descritto il Dio Osiride dagli egiziani, perché Osiride veniva descritto dagli egiziani, oltre che con queste caratteristiche fenotipiche particolari, vi dovete spiegare come si fa in Egitto uno biondo o col dei rossicci. Ma il dio siride dagli egiziani veniva definito il Dio dell'Occidente, quindi proveniva da Odes. A Odes dell'Egitto non ci sono, che io sacco, culture, tradizioni, popoli, tali per cui da a meno che non finiamo in mezzo all'Oceano Atlantico e pensiamo ad Atlantide, o pensiamo comunque alla civiltà perduta esistente quando il livello del mare era più basso che alla fine o comunque spazzata via da determinati cataclismi, ha diffuso i propri superstiti, tra cui, magari, rosili della situazione. E le armonie caucasiche che si diceva prima, ritrovate in tutto il mondo, le abbiamo ritrovate davvero in tutto il mondo. Le abbiamo trovate... Abbiamo trovato munghie di razza caucasica caratterizzate da capigliatura rossa ancora una volta, in estremo oriente, nel deserto del Gobi, in Cina, le abbiamo trovate appunto nella regione, nella regione cinese dello Xinjiang, trovato una mummia alta due metri. qua si può parlare, si può aprire il capitolo dei giganti Tanti. e di quant'altro. Abbiamo in Egitto le mummie di Ramses e di Alfredo, uh, regina d'Egitto molto particolare, Alfredo. Oltre ad avere questo fenotipo particolare, è collei che si pensa aver spedito, aver inviato una spedizione al di là dell'oceano, verso la mitica terra di Punt, che la storiografia colloca nello Yemen. Ma i terzi egizi ci dicono che ci volevano tre anni per andare, ora dall'Egitto allo Yemen, anche se andavano con le zattere, ma non penso che ci vogliono tre anni per andare più ragionevole pensare che stessero andando in luoghi sconosciuti, in luoghi remoti, senza dimenticare la confusione che le popolazioni mesoamericane e colombiane ebbero quando arrivarono ai primi conquistadores, confusi come divinità da loro, proprio per alcune caratteristiche fenotipiche ben precise. Bilacorcia, ripeto, aveva capelli rossi e barba, come Ernan Cortes, quando sbarcò in Sudamese. Non Non era mandato a posta Ernan Cortes, che aveva fatto anche la tinta rossa, per essere sicuro che quelle si confondesse. Ma non solo, parlavamo prima di giganti. Bene, questo è il confronto tra un testo di un Sapiens e un testo di un Neanderthal. Il sapiens ha una capacità pubblica uh, del cervello di 1370 cm3, il neandertal di 1.400, quindi già il cervello e il crano di un neandertal appare più grosso di quello di un sapiens. Questo che cosa mi ha indotto a pensare? Al discorso dei crani allungati. Perché il discorso dei crani allungati? Perché uno dei misteri dei crani allungati è la deformazione cranica di cui continuano a riempirci la testa gli ortodossi e gli accademici ha ragione perché non è che tutti i crani allungati che troviamo nel mondo sono tutti quanti misteriosi, molti sono effettivamente deformazioni craniche, popolazioni, conosciamo culture, tribù in Africa piuttosto che in altre regioni del mondo che praticano ancora oggi la deformazione cranica, ma ci sono alcuni crani che sono inspiegabili perché comunque la deformazione cranica non aumenta il volume il volume del cranio dispone lo spazio in maniera diversa ma se hai il cranio piccolo il piccolo ti rimane non è che ti si aumenta il cervello se parliamo di questo genere eppure esistono crani crani allungati che hanno una capacità maggiore una capacità cubica maggiore e allora non è che questi crani allungati misteriosi sono collegati al Neanderthal. Non è che per questi crani inspiegabili l'operazione di deformazione sia stata fatta non su un sapiens ma su ipotetici discendenti divini di una stirpe pura di Neanderthal in possesso di quella irenitica conoscenza? E per questo ricordati come divinità. I crani allungati di Palacas, tra vicino alle rime di Nazca, e, alla, e a Valle Pisco, dove ci sono tutti quei fori misteriosi prodotti e realizzati non si sa quale strana maniera. E i crani allungati potrebbero essere operazioni di deformazione cranica, non realizzate su un Sapiens, ma su un Neanderthal, discendente di quella stirpe atlantidea derivante da quegli animali di cui abbiamo parlato prima, perché è questa è la catena di eventi macchine macchina,
0: angiata, semi-verde. Sem- Infatti, scusa, in tutte le articolazioni iniziali ci sono, che hanno questi capelli enormi, per cui se parliamo di ipotesi, magari nascondono effettivamente questi
2: cappelli.
0: Nascondono e comunque è una cosa un po' anomala diciamo, per affrontare. Akenaton viene,
2: viene rappresentato sempre bella. con il cranio allungato. Uh, stessa... e Akenaton fa parte della stessa dinastia della regina Sakshu, per cui la famiglia e di conseguenza il retaggio genetico e le caratteristiche fenotipiche sono le oh. oh. sole parlando di Achenato, c'è stato un vuoto dall'altra dalla,
0: parte. Dalla, dalla. Non ha segnato il Eh, basta, neanche Achenato
2: può nei confronti della nuvola. <ride> Ma allora questa edificata conoscenza, che cos'è? Perché è di questo alla fine che oggi vogliamo parlare. È una conoscenza totale che abbraccia tematiche diverse, sia materiali che spirituali. Questa conoscenza... Negataci, o quantomeno hanno tentato di negarcela, la conoscenza che ci ha portato che ci ha conferito il serpente, che cos'è? Una comprensione comprensione totale, quasi delle leggi dell'universo fisico e metafisico, frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, che non è che hanno avuto centinaia di migliaia di anni di, di storia per arrivare a questo. Non è che sono arrivati sulla Terra già imparati, attenzione, perché molti vi dicono. Eh, ma questi se avevano tutte queste conoscenze qua perché avevano bisogno di creare lo schiavo che andava in miniera? e gli dico ascolta sono scesi 400.000 anni fa hanno avuto 100.000 anni per capire le cose guarda tu con 100.000 anni a vedere se vai ancora a vedere la luce giusto? hanno avuto tanto tempo per poter arrivare a determinate conclusioni Quindi, appunto, una conoscenza frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione senza la contaminazione religiosa dei nostri tempi. Perché c'è da dire che non penso che avessero un Papa o una religione alla quale doversi attenere e accettare per fede, che hanno hanno insegnato a noi per tenerci sotto controllo, magari. Quindi, scienza, ma anche, fra virgolette, magia dove per magia intendo quella parte di scienza che non viene riconosciuta tale oggi, ma che in realtà potrebbe essere ritenuta tale. E essere capaci di mettere insieme quello che è la scienza oggi, da quello che è ritenuto pseudo-scienza oggi, che ha a che fare magari con la dimensione metafisica. Torneresti a realizzare quella da queste due discipline che ha permesso durante l'età dell'oro tutte queste scoperte, perché la scienza, grado per come è concepito il metodo scientifico, arriverà fino a un certo punto, fin dove puoi sperimentare, ma dove non puoi sperimentare non puoi indagare secondo il processo scientifico. Eppure c'è tutto un universo da fuori che non puoi sperimentare con nostro, che non possiamo sperimentare con i nostri cinque sensi, ma c'è, e dopo lo vediamo, e dopo non solo lo vediamo, e qua permettetemi di essere super ambizioso. ma dopo ve lo dimostro in modo semplicissimo che esiste tutto un mondo che noi non vediamo, ma che in realtà c'è, ed è semplicissimo da capire, ma andando avanti con la conoscenza, questa conoscenza era già anche stata scritta nei testi Veda migliaia di anni fa, ovviamente con un linguaggio non comprensibile per noi, ma era fisica quantistica, il Veda, l'illusione, i Vimana, tutto quello robe lì, fisica quantistica. Tecnologie perdute antidiluviane, appunto, mi vengono in mente i Vimana, lo Shamir, l'attore del Zed, vi invito a approfondire il discorso dell'attore del Zed sui libri di Mario, di Mario Pinter, Mario e Maurizio Pinter.
0: Che poi sono contestato... contestato ma non è, per... e... cioè, è ah, solo scelta, ci sono
2: i blocchi di granito, sono lì, sono stati nessuno. Non conosco
0: non è lo Sì, ma a suo tempo quando vado a Pinter e a scrizia cioè, io lo conosciuto il fatto 25 anni fa, che ho scritto Zed. Sì, sì, eh, sì, E modo
2: ricordo
0: che ha subito a tanti da tutte le
2: parti, eh. che mi sono inventando che non eh, in era vero. E beh, ti racconta sì. ancora che, che li hanno spinti i blocchi, mettendone uno ogni otto minuti, eh. spingendoli con gli schiavi, poi hai voglia, ora che accettino l'idea dell'esistenza della Torre del Z all'interno della bilancia di Keupe, ma non solo dell'esistenza della Torre del Z, ma del funzionamento della Torre del Z. in
0: realtà, anche lì diciamo, una da aprire mm. a cosa serviva a cosa, cosa
2: serviva è? perché è stato spostato yeah. quali collegamenti ci sono con la torre di Babele? che è l'altro momento biblico in cui gli dei intervengono per evitare che l'uomo possa arrivare ad essere loro pari perché quando gli uomini hanno costruito la torre di Babele, Dio è intervenuto per impedirlo perché perché l'attore di Babero che per me è equivale alla Torre del centro all'interno della piramide che è stata occultata all'interno della piramide se andiamo a vedere quello che ci ha uh, riferito anche Maurizio Pinter del figlio nell'ultima conferenza che abbiamo tenuto con l'associazione Senti riguardo alla Torre del centro il potere che aveva la Torre Z che doveva essere tolto dinanzi all'invasione di, ai, di popolazioni ostili. E questo è il Playerate che agisce, che vuole evitare che la Torre Z entri in possesso di qualcuno che la possa usare in maniera erronea e che ne so, magari distruggere l'intero pianeta. Perché non sappiamo l'energia o la tecnologia che ci sta dietro. Ma non solo, anche un modello socio-politico-economico. Questo non viene mai affrontato nelle ricerche, nell'archeologia. Nella Mi ci sono messo io perché ho studiato economia, allora ho detto, vabbè, buttiamoci qualcosa di lì. Quale poteva essere il modello socio-politico-economico dell'età dell'oro? Quello di oggi, fondato sul debito, sì, sì, sul ringanno no. della moneta? Non ho certezze, ovviamente. Ambito, non ho certezza in questo campo, non ci sta scritto da nessuna parte, ma siccome la moneta è stata inventata in epoca abbastanza recente, perché era inventata, ehm, mi sfugge il nome del ma comunque la popolazione in Ligia, un millennio prima di Cristo, non prima, prima c'erano altre forme di, c'era il malato, c'erano altre cose, c'erano altre forme di scanto. Ma secondo me quello che poteva essere il modello socio-politico-economico che potesse resistere così tanto tempo era l'economia del dono. Quella che i nativi americani e le rosse ci hanno insegnato nel senso che non c'è scambio nell'economia del dono e non c'è neanche il baratto nell'economia del dono. Perché il baratto cos'è? Tu hai quella borsa, mi piace quella borsa, io ho quest'acqua, tu hai bisogno di quest'acqua, ti do l'acqua in cambio della borsa. Ovviamente tu dici, per fare la borsa, ci ho messo tanto più tempo di te di andare a raccogliere una bottiglia d'acqua, per cui ne voglio 5 di bottiglie d'acqua. L'economia del dono è, a te serve quest'acqua, e io te lo senza voler nulla in cambio, perché so che nel momento in cui io avrò bisogno, la correttività, la comunità gli darà una mano. Il Un nativo americano non andava a cacciare il bisonte per ammazzare il bisonte, portarlo nella tribù e dirgli alla tribù ho ammazzato il bisonte, ma no ve lo vendo. No, ho ammazzato il bisonte, è vostro, è nostro. Okay. Questo era secondo me il modello socio-politico-economico che poteva esistere all'interno di una civiltà, all'interno di un'età dell'oro, come poteva essere quella Atlantica. E sicuramente la conoscenza, la, la, la verifica conoscenza, era anche la possibilità di comprendere quelle relazioni tra piano fisico e piano metafisico che conosciamo oggi con il termine di cimatica, e o metafonia. La cimatica, se non confondo i due termini, ma è quella pseudoscienza, definita tale me dall'ortodossia, che studia gli effetti, delle vibrazioni, sulle molecole dell'acqua, su come si dispongono le molecole dell'acqua in natura. Arrivando alla conclusione che vibrazioni diverse fanno disporre le molecole d'acqua in modo ordinato o in modo disordinato ora noi siamo fatti per il 70% d'acqua non possono venire a dire che le vibrazioni che percepiamo che sono intorno a noi ma che creiamo anche noi quando magari incontriamo una persona con la quale ci sentiamo in sintonia non creino qualcosa nel nostro interno per cui c'è una relazione stretta, strettissima tra piano fisico e piano metafisico. Ma noi questo non lo percepiamo, non lo capiamo perché siamo uh, indottrinati da migliaia di anni e da un metodo scientifico che ci, che ci ancora al piano materiale, ci ancora ai nostri cinque sensi, ci ancora alla tangibilità, facendoci credere che solo ciò che vediamo, o solo ciò che percepiamo è vero. Non è così e dopo lo vedremo. E questo è collegato, va bene, ai poteri sconosciuti, inclusi nel nostro DNA e al, al discorso, magari, del, della ghiandola pineare, che essa fondamentale in, in molti discorsi che affrontiamo. dove anche qua l'acqua e la calcificazione della ghiandola pineare interagisce con questo discorso. Quale fu l'errore del serpente? L'abbiamo visto prima, ne parlavamo prima. Il serpente fece un errore di valutazione nel concedere questa conoscenza all'uomo. Perché, nel caso di Adamo e Eva, essi erano come bambine al primo giorno di scuola: la loro mente non era pronta a comprendere tutte queste cose. E forse andavano educati a un certo tipo di consapevolezza: ci voleva tempo, ci volevano esperienze che Adamo e Eva, che è l'umanità, Doveva poter fare liberamente. Già il fatto di crearci. se è vero un discorso di liberazione da parte degli anninati, è stata una violenza nei confronti della natura e dell'armonia di un universo. L'uomo non era pronto a mangiare la mela, perché mangiandola hanno saputo il mano a mano compreso. E questo errore di valutazione da parte del traier ha comportato tutta una serie di pesantissime conseguenze.
0: Volevo so una domanda, per quale sì. motivo è stata presa, per esempio, la mela, che non sono chiesto diverse volte, perché la mela non un altro frutto o un altro...
2: Credo che l'iconografia della mela compaia nel medioevo semplicemente perché la mela era uno dei frutti più conosciuti in occidente, in realtà nel libro di Enoch il frutto dell'albero della conoscenza non ha nulla a che vedere con la, con la mela e viene anzi descritto come, uh, come un drappolo d'uva o anche come comunque composto da, tanti, da tante componenti che alcuni esegeti anche del Talmud ebraico con il quale ho conferito hanno uh, ritenuto essere vicino non è uva, è un frutto tipico di quelle regioni simile alla nostra uva altri invece l'hanno collegato alla pigna da cui ci colleghiamo al discorso della viangola pineale e a tutta la simbologia della pigna anche nelle stanze vaticane ora io avevo preparato uno spezzone di un film però non so se l'algo funziona in questo caso Eh, non lo so e noi dobbiamo male che vada lo dopo ho io, o più o meno vi spiego che cosa voleva dire il film. Cioè, comunque, questo è il discorso illicit eh, Che cosa è successo dopo che il serpente, che il serpente ha conferito all'umanità questo dono? Per farvi capire che il dono, l'umanità, l'ha usato, l'ha usato male. non mm-hmm. credo si sente. e non credo neanche che si veda per la verità fa niente non, non è un problema tanto non, si vede che il serpente e questo pezzo di conoscenza non c'era là allora, era un'ispezione tratta dal film dall'ultimo film uh, Noah con l'assetto Law basato appunto sull'interpretazione enochiana e non biblica quindi apocrifa non tradizionale, delle vicende di Noè. In questo film ci sono alcuni passi, secondo me, molto significativi, uno dei quali era questo, ahimè non si vede, in cui Noè racconta ai figli, all'interno dell'arca, perché non ha salvato insieme agli animali il resto del genere umano, e non solo. Di spiega facendogli vedere che cosa ha fatto l'uomo e quindi cosa farà, perché nello spezzone vediamo le scene di tutte le guerre, di tut- pornografia di uomini che si ammazzano fra di loro partendo da Caino e Abede arrivando fino ai soldati di oggi. Quindi per far capire che l'uomo quella conoscenza l'ha presa e non è stato capace di gestirla, dolore del serpente il peccato originale non è il nostro il peccato originale è che la chiesa e il cattolicesimo lo voglia far ricadere su di noi il peccato originale è il peccato del mio è il peccato del serpente che ci ha conferito la conoscenza ma non ha fatto in tempo suo malgrado a spiegarci cosa dovevamo fare il peccato originale è stato dato una pistola che è stato dare una pistola carica a un bambino e quindi Noè in quel film, poi chiaramente finisce come nel, come nel Dio di Renzo e tutto quanto, ma Noè in quel firma si vede combattuto perché Dio gli ha dato l'ordine, Dio che avevo letto sempre, di salvare tutti gli animali, la sua famiglia, ma che sarebbe dovuta essere stata l'ultima famiglia umana, non avrebbero dovuto procreare mai più l'umanità si doveva estinguere con Noè poi subentra l'amore di Noè nei confronti, nei confronti dei suoi figli che aspettano la loro volta altri figli e quindi noi di questo amore Noè porta avanti la discendenza umana e quello stesso dio che gli aveva ordinato di distinguere la razza umana che per me non è lo stesso dio chiaramente sono enti da una parte enti dall'altra gli dice a noè hai fatto bene ti aiuto io cavolo che ti aiuto io visto come siamo combinati però questo è il senso di quello che volevo farvi vedere in quel filmato eh? e secondo me anche se alcune parti della critica l'ha smontato però chiaramente vediamo la visione gnostica
0: qualcuno
3: del, vuole la sì
0: sì è interessante
2: io quando ho visto quella scena ho pensato a questo d'altronde nel film viene specificato e lo stesso non è, porta avanti l'esecuzione di quell'ordine impedendo sì. ai figli, impedendo ai suoi figli, di avere donne, di avere mogli, sì, sì, a parte sì. quella serie, che poi, vabbè, senza farla spoilerare tutti sì, quanti, perché sì. persone, sì. poi non. Mi fanno sì, a Però questo era il significato Emerson. Ed è per questo che ancora oggi abbiamo la, cont- la compartecipazione dei diversi frailer, quindi il frailer A che impedisce all'uomo di nutrirsi del frutto dell'albero dell'Eden, temendone le catastrofiche conseguenze. E in questo ci metto certa parte delle religioni, certa massoneria, l'ortodossia accademica e il fenomeno del debate. Il frailer B che invece persegue scopi didattici, offrendo all'umanità quegli strumenti necessari alla comprensione del sapere. Come l'esoterismo, l'alchimia, l'ermetismo, anche qui c'è anche la massoneria, perché non è che la massoneria è da considerare come un blocco granitico, tutto di noi attraverso una certa idea. La massoneria, secondo me, è sfaccettata ed è presente all'interno di tutte queste tre tipologie di Arrivando fino a 13, che invece desidera e ricerca la conoscenza per soddisfare i bisogni di dominio e controllo sull'umanità. E di nuovo parte delle regioni, quello che viene definito il nuovo ordine mondiale, i potentati sovranazionali, le multinazionali del comparto agroalimentare, chimico, farmaceutico, finanziario, di edito, l'Unione Europea, tutte quelle robe lì. Che cosa fanno? Attraverso la conoscenza, controlla e domina il mondo, e domina noi che torniamo ad essere schiavi come lo eravamo 200.000 anni fa quando ci siamo creati. Da quel punto di vista non è cambiato nulla, 200.000 anni di storia non sono serviti a nulla. Perché ancora oggi o ci emancipiamo o continueremo a credere chi- a da qualcuno che ti racconta qualcosa, che ti racconta che se ti comporti bene vai in paradiso, che ti racconta che c'è la crisi e quindi bisogna fare sacrifici, che ti racconta che l'economia deve andare in una certa maniera quando invece sappiamo che non necessariamente dovrebbe essere così, che ti racconta ogni cosa e tu ci credi per dogma di
0: fede perché non conosci.
2: Per questo apparentemente, questo è un discorso che in realtà andrà abbastanza veloce, nel senso che ve ve lo accenno soltanto, nel senso che Uh, molti complottisti, molti complottati, più che altro, fanno riferimento a tutti i simboli che vedono in giro, che vedono in rete, che vedono nel film, come uh, collegati al, alla parte negativa del discorso. Ma il simbolo è un simbolo, è portatore di un significato. Non necessariamente il simbolo corrisponde al, a etichettare colui che porta il simbolo come negativo. Prometeo. Prometeo è colui che porta il fuoco degli dei, agli uomini, ed è lo stesso discorso del serpente che porta la conoscenza dalla modeva, Prometeo è la stessa identica cosa. Prometeo viene visto, spesso e volentieri, come, eh, come simbolo collegato alla massoneria, e di conseguenza al nuovo ordine mondiale. Io dico che è normale che sia il player B che il player C, ovvero coloro che perseguono uno scopo didattico e coloro che invece perseguono uno scopo di dominio, utilizzino gli stessi simboli. Perché entrambi hanno bisogno della conoscenza. Quindi entrambi, tra virgolette, sono adoratori della conoscenza. Entrambi utilizzeranno Prometheo come simbolo di conoscenza. Entrambi adoreranno il serpente. Entrambi faranno riferimento a Lucifero quale portatore di luce, quale Prometeo è. Prometeo porta il fuoco, porta la luce. Lucifero che poi è stato demonizzato, e bla bla bla, ma l'accezione del termine è portatore di luce. Punto. Lucifero si firma,
0: Lucifero è
2: Gussi per me, insieme ad altri film che sono usciti recentemente, dice tutto perché ti racconta tutto quanto, quindi Lucifero come Prometeo simboleggia i poteri cognitivi dell'uomo e la sua capacità di raggiungere la divinità con i propri mezzi, che è ciò che Trajan temeva fin da principio. Per questo, Trajan demonizza la figura del serpente. Per questo. Quelli che oggi seguono quella filosofia di pensiero, quell'idea, demonizzano determinati simboli. Ma il simbolo di per sé è portatore di un significato, dipende da chi porta quel significato. Per cui io non guardo al simbolo, non guardo al contenitore, guardo il contenuto, guardo chi sta portando quel simbolo e chi si professa di fare che cosa attraverso quel simbolo perché è normale che tutti e due faranno riferimento a un ciclo, ma uno lo farà per una ragione tenerti sotto controllo dominarti l'altro lo farà per insegnarti qualcosa per conferirti qualcosa uno ti racconterà uno ti offrirà gli strumenti affinché tu possa accedere a quella conoscenza quindi non è il presento del singolo va vero già a comprare della caratteristica. Domani? Considerazione?
0: tu dici che vengono
2: da Marte? Io penso ah, che gli animati vengano da Marte. Ma e non ci sono più... di... Ma sono disabitati.
0: Eh.
2: Adesso disabitati, eh. ma loro quando sono dovuti andare via da Marte è perché, come ha peraltro ipotizzato sulla base di elementi oggettivi un astronomo, tra l'altro, lo stesso astronomo che è stato autore della, della missione della sonda Beagle, quella famosa, Tiringer mi sembra si se chiamasse, aveva ipotizzato che Marte, la superficie marziana, fosse stata soggetta a un cataclisma, un impatto, qualcosa che comunque devastò il pianeta, intorno a 500.000 anni fa. E che coincide, nell'ordine di 50.000 anni, vabbè, che coincide con quello che nella mitologia sumera reinterpretata da, da Sicin, coincide con il periodo in cui gli animati arrivarono sulla Terra. Sici ci parla del pianeta Nibiru, io parlo di Marte, che ha più senso dal punto di vista del gap tecnologico, perché se io arrivo da Nibiru, o se arrivo da altre galassie, non ho bisogno di creare una schiava con l'Europa, se io invece arrivo da Marte, possa essere molto simile a come siamo combinati noi adesso. E noi volendo, volendo, potremmo andare su Marte. La difficoltà che abbiamo nell'andare su Marte è che oggi Marte non è più adatta alla vita. Ma quando loro sono partiti da Marte avevano una fortuna che la Terra era adatta alla vita. E se sapevano che il loro pianeta sarebbe stato sconvolto da un cataclisma di quelle proporzioni. E avevano un livello tecnologico. Non tanto differente dal nostro, non tanto superiore al nostro. Forse un secolo al massimo superiore al nostro. Perché l'ingegneria genetica siamo capaci di farla anche noi, adesso. Adesso. Non siamo capaci di andare su Marte con i vascelli spaziali. Ma volendo, missioni umane su Marte si potrebbero fare, volendo, la tecnologia c'è. Se fosse abitata. Scappano mille persone, eh? come si vede nel 2012, fanno le arche, fanno le arche e si va su Marte. Non vai adesso su Marte perché è un pianeta morto. Ma quando all'epoca, se è vera l'idea, prima si parla, adesso si stava parlando del del fatto che io ritengo che gli animati vengano da Marte invece che da Mililu, ipotesi sposata da tutti i che ci sono.
0: I sumeri,
2: I sumeri parlano di sumeri, ma non sappiamo i sumeri che cosa no, si riferiscono no, quando si parlava no, di nibiri. Parla
0: Nibir.
2: Inoltre, parlare di nibiri di questo ipotetico pianeta che ha un'orbita di 3600 anni che ogni 3600 anni torna nei pressi del sistema solare: sì, ma infatti, la mia ipotesi che vengono da Marte non esclude l'esistenza di nibiri, sono due cose completamente diverse. Tant'è vero che gli il pianeta che orbita intorno alla Terra, che, intorno, che arriva nei pressi del Sistema Solare nel 3-600 anni, non è stato trovato, ma è stato trovato un pianeta Segna che torna nei pressi del Sistema Solare ogni 12.000 anni, per cui se esiste un Segna che si fa un'orbita talmente elettrica che se ne va disperso nel, nel Sistema Solare e poi torna indietro ogni 12.000 anni, perché mai quel povero SI sì, avete recuperato quel povero SI sì, che ipotizzava l'esistenza di un pianeta simile a Sedna e meno assurdo di Sedna? Sì, però doveva essere
0: nel 2012 un che non si visto?
2: Nel 2012 non doveva passare nessun video, nel 2012 doveva eh, semplicemente avvenire il cambio di turno in, in questo infinito e assurdo gioco 3-3 nel 2012 qualcuno aveva, ha avuto e ha iniziato perché ha avuto la possibilità di giocare la carta della consapevolezza oggi la consapevolezza c'è sempre stata perché la conoscenza c'è sempre stata abbiamo visto che con il misticismo parlato di secoli e di ma oggi e a maggior ragione dopo il 2012 io vedo e rispondo cambia ora non sembra perché il mondo fa sempre più schifo perché il mondo fa sempre più schifo ma altrettanto io vedo in questo mondo che fa sempre più schifo sempre più persone nonostante il fatto che oggi siamo qua in serie di raggi da Juventus, ma vabbè, se c'è la finale di Copa anch'io devo al vendere dinanzi a io vedo molte più persone curiose e che vogliono approfondire queste tematiche di quanto non si riscontrava anche. Io ho iniziato recentemente questo percorso di ricerca, ma non venitemi a dire che negli anni 70 si poteva parlare così liberamente, così apertamente con tutti di queste tematiche. No, tempi. No, 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 esatto. Io mi azzardo, perché io sono fatto così e amo il rischio, io mi azzardo a parlare di queste cose anche sul posto di lavoro, pensando, sì, che, costo, pensando di non trovare nessuno. Invece? invece io, mediamente, il 10% di quelli che lavorano, dei miei colleghi di lavoro, scopri di essere appassionati di paleoatologia misteriosa di esoterismo, di medialità, non magari così dentro, ma li vedi che hanno quella scemitità, li vedi che hanno quella curiosità che aspetta soltanto di essere stimolati. È quello che manca nell'informazione ufficiale, nel chiaramento, lo stimolo. Ma se tu gli offri questo stimolo, io vedo tanta più potenzialità oggi di quanta non ne potessi immaginare quando ho iniziato a scrivere quel primo libro. Quando ho scritto quel primo libro, io ero convinto che ho scritto quel libro lì, me lo tengo per me, perché se esco mi ritrodo in mio comodo. Quando ho messo... Quando ho portato quel libro all'interno di determinati ambiti, niente, in c'è stata fare un sacco di gente che mai e mai avrei potuto pensare di incontrare e conoscere. E attraverso queste conoscenze, attraverso questa rete di conoscenze, passo. La curiosità è insita nell'uomo, ma la curiosità va stimolata. E purtroppo la curiosità, da anni, da secoli, da millenni, viene percepita come rischio, viene percepita come, quasi come un peccato. E discende tutto da quella dannatissima mela in quel dannatissimo paradiso terrestre. Perché allora avevano mangiato quella per mela? Perché erano curiosi. Perché erano curiosi. Ma se non fossero stati curiosi non avrebbero mai imparato nulla. Quando impariamo qualcosa, quando siamo curiosi. Se no, ce ne stiamo sul divano a girare i Giusto? O guardare
3: mai vino?
2: O guardare il vino? Sì. Giusto, è quando siamo curiosi, è quando vogliamo sperimentare, è quando vogliamo gettare il cuore dell'altro ostacolo che impariamo qualcosa. Hanno disobbedito?
0: Sì, hanno
2: disobbedito. Ma è la disobbedienza qualcosa di così malvagio, qualcosa di così. Di qualcosa di così peccato? Sì, dal punto di vista di chi ti domina, sì. Dal punto di vista di chi ti controlla, sì. Ma se l'uomo non fosse stato disobbediente sarebbe ancora schiavo. Le grandi cose storiche sono state fatte da dei disobbedienti. Tornando allo stato di divinità, perché sennò partiamo con discorsi sociali, politici, che forse non è a caso di, di affrontare in sé. Ritornando lo stato di divinità, quelli che in antichi dei appartenenti al Pellegrato osteggiano da sempre, così come possiamo capire dall'esempio dell'attore di Babele, di cui vi avevo accennato prima, eh, non ce l'avevano neanche sei dei. Perché? Perché Ghilegamesh, questo poi mi permette di collegare all'altro argomento della serata, Ghilegamesh descritto per un terzo umano e per due terzi divino, quindi, già frutto di un accoppiamento di quello di cui si discuteva prima, il quale, nonostante la sua discendenza divina, affronta un viaggio a mille peripezie per poter scoprire il segreto dell'immortalità. Quindi il segreto dell'immortalità non era noto neanche ai segni veri. Altrimenti Gildamash non sarebbe partito per andare a cercarlo. E questo segreto dell'immortalità, è il secondo argomento della, giornata, della serata di oggi perché in Eden c'erano due alberi seppur tutti si concentrano sul primo l'albero della conoscenza in Eden c'era l'albero della vita quello quello sì che c'è stato negato da sempre perché quelle divinità che divinità non erano hanno da sempre temuto che l'uomo potesse conoscere il segreto dell'immortalità è un motivo semplicissimo perché è con la paura della morte, prima di tutte le altre paure che possono dominare e controllare l'essere umano. Nel momento in cui tu non hai più paura della morte, è in quel momento che sei veramente libero. E le religioni, compresa quella che ho fatto da sempre,